0: Bon, à moi de ne pas déformer mes propres propos.
1: <rire> je vous dis bah merci de me consacrer du temps. Je sais qu'en plus, on est pile dans le 8h30, donc on vous, ouais. vous, vous coupe dans la, votre histoire. C'est sur mon temps d'écriture, oui. C'est ça, donc on vous empêche d'écrire aujourd'hui. Je suis vraiment oui. euh, désolé. Euh, ah non, c'est
0: pas grave. C Puis, euh, c import... ça fait partie aussi de mon métier de communiquer sur mon travail. Justement,
1: est-ce que vous appréciez au final la partie réalisée des interviews de tout ce jeu médiatique qui a lieu juste après Le jeu médiatique,
0: c'est un peu compliqué. Déjà, ce qui m'a c'est de communiquer sur mon travail, comme hier, ce qui s'est passé à la masterclass. Ça me semble la prolongation logique de ma connaissance d'un artisanat. Je suis en train de penser qu'on peut peut-être demander à B.C.M.V. que ça va aller, là Je pense que ça va aller. Donc... Le, après, que je communique dans mes interviews pour hein, des journaux comme vous, pour euh, internet ou que je communique euh, pour la télévision, pour moi c'est la même chose, ça veut dire juste euh, je parle de mon travail. Maintenant, après, dans, ce, dans cette communication, il y a plusieurs aspects. Euh, certains des aspects peuvent consister à aller dans des endroits où on tombe sur des journalistes qui n'ont pas lu le livre, qui ne connaissent rien et qui viennent juste essayer de faire du spectacle donc il faut aussi nous nous adapter c'est à dire la partie clown mmh. euh, mais euh, ça je suis pas très doué dedans mais euh, par contre j'aime bien expliquer ma démarche ça, ça demande du temps ça demande de l'espace donc on vous demande en trois minutes de trouver des réparties ou de de réagir à chaud sur des choses sur lesquelles vous connaissez rien ou vous voyez que l'autre n'y connaît rien c'est un peu ardu même si j'étais journaliste avant, mmh. euh, plus ça va, plus je me lasse de ce genre de, de jeu. Voilà. Ok.
1: C'est vrai qu'il euh, y, y a plusieurs écoles, il y a des gens qui, euh, qui euh, ont on, on a tendance à vouloir connaître l'auteur, la vie de l'auteur. Euh, et en même temps, il y a d'autres auteurs que ça gêne, et qui préfèrent euh, non, 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 juste moi. le livre. Et en fait, tout, tout ce que vous avez à savoir sur le livre
0: Non, non, euh, moi ça me. Je, je considère qu'il y, y a deux éléments le livre est une œuvre complète maintenant si je peux expliquer la démarche qui m'a amené à faire précisément cette œuvre, je considère que c'est complémentaire, vous savez c'est un peu comment les films les bonus, vous n'êtes pas obligé d'aller voir les, les bonus mais des fois vous avez un peu de making of, vous avez les scènes coupées, vous avez euh, l'interview du réalisateur pour ceux qui veulent savoir c'est un petit plus
1: <rire> euh, et vous avez des, donné des centaines d'interviews et j'ai envie que celle-ci soit agréable donc du coup on va tout de suite poser la question de... Est-ce qu'il y a des questions que, auxquelles vous en avez marre d'entendre de répondre Non, non. Il n'y a pas de... Non,
0: non, j'ai pas de tabou sur des sur aucune question. Ok, ça
1: marche. Euh, je, on va commencer par... Euh, dans vos livres, vous avez plusieurs fois parlé de, de, du fait que les humains évoluent par cycle, mmh. euh, 3, 3 en avant, deux en arrière. Mmh. Euh, D'après vous, quels sont, parce que nous, on est un magazine qui explore le, les grands enjeux de notre société. Mm. Pour vous, quels sont les trois derniers grands pas on a, en avant qu'on a pu faire et les deux derniers en arrière euh...
0: moi, 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 de ce que je vois, et euh, j'ai l'impression d'être seul de le voir, mais euh, je me trompe, il euh, y a un problème global qui s'appelle la surnatalité, à savoir euh, qu'on va être 10 milliards euh, si on ne maîtrise pas notre croissance démographique. Ben on va détruire la planète tout simplement parce que ces 10 milliards d'individus auront un droit légitime à avoir leur smartphone, leur voiture, leur euh, téléviseur, euh, leur réfrigérateur et leur consommation de viande. Et euh, que le seul fait d'arriver à satisfaire 10 milliards d'individus, ça veut dire qu'on va détruire euh, les forêts, on va détruire l'eau, on va détruire l'air. Maintenant c'est arithmétique, c'est logique, c'est pas moral, c'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Si les gens veulent pas voir ça ou s'ils ont peur d'affronter cette réalité, ben on, personne ne va réagir et on va aller vers ces, euh, cette euh, hégémonie de l'espèce humaine qui va détruire toutes les autres espèces. On voit des espèces entières d'animaux qui disparaissent, on voit des zones entières de forêts et de renouvellement de la nature qui disparaissent. Euh, ça veut dire que pour nos enfants, la planète va être de plus en plus difficile à vivre. Euh, même les écologistes ne veulent pas, n'ont aucun projet autour de la maîtrise de la croissance démographique. Euh, J'étais en Chine, ils ont essayé de faire un enfant par famille. Mm -hmm. Ils le font en ville, mais ils ne le font pas à la campagne, parce qu'à la campagne, il suffit de corrompre le responsable du Parti communiste. Et il y a 10 gosses qui ont le même passeport. Donc euh, à partir de là, il euh, y a quelque chose à faire planétairement, mm -hmm. Euh, mais pas en tenant compte des pays en tenant compte de l'espèce c'est comme euh, voilà, je prends l'exemple c'est comme des puces sur un chien quelques puces sur le chien ça ne pose pas de problème car il y a beaucoup de, coups de puces qui tous aspirent le sang euh, bah, ça va fatiguer le chien le chien, et si le chien commence à se gratter, il y a les puces qui disent « Ah ouais, mais ça, c'est des puces qui se trouvent près de la tête. » Et on, vu qu'elles sont en opposition avec les, les puces qui sont près de la queue, on ne peut pas faire d'accord parce que ça avantagerait les puces de la tête. Non, c'est les puces du chien qui doivent être moins nombreuses pour que le chien ne meure pas. Voilà, et bien là, le chien, c'est la planète. Et si on veut pas que notre planète meure, il faut arriver à nous autoréguler, comme le font toutes les espèces. Même les lapins, euh, qui pourtant prolifèrent... Euh, quand qu'on a vu par exemple qu'ils sont trouvés en Australie ou dans des endroits où il n'y a pas de prédateurs euh, au bout d'un moment s'autorégulent, les herbes s'autorégulent les arbres s'autorégulent les, les insectes s'autorégulent nous sommes la seule espèce qui pour des raisons culturelles, nationalistes ou de religion ou de euh, tradition euh, font des enfants qu'ils ne pourront pas gérer et ou qui vont devoir se faire la guerre entre eux pour pouvoir accéder aux, aux matières premières ou à l'air et à l'eau. Et j'essaie de regarder sur le long terme. Et cette inconscience euh, me semble suicidaire euh, pour notre espèce.
1: On commence de manière très optimiste. Veux... Non, mais vous me parliez bien. sur ça. Ouais, non, non, vous savez, euh,
0: j'ai commencé avec l'arbre des possibles, qui est une progression du jeu d'échecs. Plus on apprend jouer aux échecs plus on essaie de regarder loin un bon joueur d'échecs, c'est un joueur, au moment où il joue un, un petit pion, il sait déjà que l'autre va jouer ça, après il va jouer ça, qu'il va jouer ça, et au final euh, il a une, on appelle ça une pensée en profondeur sur plusieurs coups. Plus on arrive à voir loin, plus on va jouer intelligemment. Donc si on ne fait que gérer les sondages et les manifestations et les, euh, et les guerres, on est dans du court terme épidermique, émotionnel. Alors évidemment, dès qu'il y a un petit truc, c'est amplifié en plus par Internet, c'est amplifié par les médias, c'est amplifié par les images. Du coup, on est aveuglé et on n'a pas le recul nécessaire. Ce qui manque aux politiciens, c'est du temps. À peine ils sont élus, les sondages qui retombent dessus, ils ont pris une décision de réforme. On leur dit « Ah, mais ça ne plaît pas à tel groupe. » Et tel groupe manifeste et bloque tout. Bon, bah, du coup, ils ne peuvent rien faire. Il n'y a pas de, de vision sur le, sur le long terme. Les, les types étant élus pendant euh, 5 ans, ça veut dire qu'à euh, peine ils vont avoir installé un quelque chose, c'est leur successeur qui va en profiter. Donc tout ça crée une instabilité et une sorte d'incapacité à, à retrouver une sorte de bon sens basique qui n'est plus basé sur, euh, sur euh, les groupes ethniques, les groupes religieux, les, les nationalités, les hommes, les femmes, les ouvriers, les patrons, tout ça s'en fiche. C'est juste, attendez, le bien-être de, de nos enfants. Il devrait y avoir, cette, presque dans l'Assemblée ou aux Nations Unies, un parti représentant euh, nos enfants, représentant la planète, qui est, qui est une vision non plus nationaliste, ni traditionnaliste, ni communautaire, mais une vision d'espèce. Voilà. C'est ce que j'essaie de défendre. Oui. <rires>
1: Pas euh, oh. Donc, du coup, on va demander aux trois personnes qui sont arrivées euh, ensuite. Ça va être sur théorique. votre version. C'est pas très
0: grave. Vous couperez <rire> Non, vous ne couperez pas. Oui, c'est vous. C'est pas. Yann, ouais,
1: Bien
2: sûr. Euh, Yann Pinier. Euh, moi, je suis formateur d'un ouais. projet qui vise à aider les gens à sortir leur bulle de suite de l'information.
3: Les deux nouveaux. Mais moi, je suis Déliane Aznati. Et euh, mmh. je suis juste euh,
0: une grande fan euh, de... Et vous étiez là pas hier pas aussi. Tout. Ah non. Est-ce que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait ouais. vous ressemblait Vous, vous je étiez là pas hier. Ailleurs, donc, oui. dans
3: la communication,
4: mais rien à voir avec.
0: Hier, il n'y avait que vous. Et, de la et la de la vous deux. Ok. Et moi, je
4: suis Jonathan. Euh, je travaille sur les, les processus et cognitif. je euh, ouais, m'intéresse aussi à savoir comment ils passe l'information informations
0: entre les Très bien. Installez-vous. Je vous vois de nouveau. Euh, Bonjour.
1: Euh, je voulais rebondir d'ailleurs sur. Juste très brièvement
2: sur, sur ce que vous décrivez sur la, la crainte de la surpopulation. À une époque, en fait, c'est une crainte qui était beaucoup plus partagée qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait le, le malchusianisme.
0: Oui, mais euh, ce qui est malheureux, c'est que c'est précisément comme vous dites, à une époque. C'est-à-dire comme s'il y avait une mode de réflexion sur la croissance démographique. Il n'y a pas une, une mode, il n'y a pas une époque où on doit réfléchir sur ça. C'est en permanence et en plus ça a été ramené à, en effet à des grands penseurs donc on a dit c'est la pensée de Keynes c'est la pensée de, du malthusianisme donc on a mis une étiquette dessus et une fois qu'on a mis l'étiquette on le met rapidement à la poubelle euh, parce qu'on dit ah bah regardez ce bonhomme il s'est trompé là dessus après regardez il y, y a telle étude qui contredit l'étude On dans un débat là, je vous parle d'un truc de bon sens il suffit de réfléchir euh, moi j'avais une fourmilière il y avait 1600 individus, je voyais bien, ils se sont équilibrés par rapport à la taille de la fourmilière. J'ai vu tout, toutes les espèces vivantes, même vos, les, les, les bactéries qui sont dans votre intestin, elles, elles, ne, elles ne dépassent pas un certain nombre, et si elles dépassaient ce nombre, ça vous rendrait malade. Donc, il y a un moment, on ne va pas dire, le, euh, au milieu des bactéries, eh ben, c'est une pensée du malthusianisme, donc... Il faut arrêter avec ces étiquettes. Ces étiquettes, c'est une manière de ranger une pensée. C'est-à-dire on dit « Ah, ça, c'est une pensée communiste, c'est une pensée capitaliste, c'est une pensée écologiste ». Et là, comme ça, une fois que c'est étiqueté, on ne réfléchit plus. Si vous êtes d'accord avec cette idée, c'est que, de... que vous êtes communiste, vous êtes écologiste. Moi je suis pour le. soyons juste des êtres humains qui réfléchissent. Non, bien
2: sûr, je suis complètement d'accord sur, sur cet aspect étiquette et c'était pas non. du tout le. But. Ah bon, excusez-moi, dit... euh, en, en revanche, j'étais plus sur, sur l'idée d'un chiffre précis. En fait, vous évoquiez, et c'est pas la première fois le chiffre de 10 milliards par exemple, hum. et comment on peut être certain que, que ce chiffre est sûr, que c'est une limite. Euh... Oh, on n'est pas du tout certain. C'est au
0: pif. Vous savez, quand je suis né, il y avait 3 milliards d'individus. Maintenant, j'ai 58 ans, il y en a 8 milliards, c'est-à-dire ça a plus que doublé. Donc ça, ça veut dire euh, ça va vite, hein. euh, ça va vite et en plus c'est pas maîtrisé. Par contre, euh, je regarde les actualités ce matin. A priori, la forêt amazonienne elle est bien détruite là. Et euh, le, a, ils ont en plus un, un bateau qui est venu s'échouer pour leur mettre du pétrole au cas où ça suffise pas. En plus, il y a des incendies en Californie. En plus, euh, je sais pas ce que. Moi, j'ai vu en, en Papouasie, en Indonésie, les forêts détruites pour mettre de, de la canne à sucre et du soja. J'ai l'impression qu'à un moment, il n'y a aucun système d'autorégulation raisonnable. Et euh, on va droit au mur avec aucune force de réaction et une sorte de fatalisme. C'est-à-dire, ah ben, c'est des choses qui nous dépassent. Ou alors des, des petites éruptions de colère, euh, mais non maîtrisées, non... dire des gens qui vont dans la rue de tout casser. Je, je, je vois pas l'intérêt, ça va ajouter encore un peu de la pollution. Donc il y a un moment il faudrait qu'il y ait... J'allais dire des stages. Des L'ONU a un problème. C'est que pour que ça fonctionne, il aurait fallu que tous les pays soient des démocraties. Or, tous les pays ne sont pas des démocraties, il y a même une majorité de dictatures... Donc ça veut dire que quand vous demandez l'avis de tous les représentants de tous les pays, ben, en gros, vous avez essentiellement la vision de dictateur. Ces dictateur ne visant qu'à s'en mettre eux-mêmes plein les poches, bon, ben, à partir de là, euh, si oui. on demande l'avis la général du groupe, vous avez l'avis des dictateurs. C'est pour ça qu'on se retrouvait à un moment Kadhafi qui était responsable des, des droits de l'homme, alors que dans son pays, on torturait, on pendait les gens... Euh, euh, à, la, à la fin de, des grands dîners qu'il organisait. alors voilà, on se retrouve l'Arabie Saoudite euh, comme défenseur de, euh, qui doit réfléchir sur le, le droit des femmes alors que c'est interdit chez eux, aux femmes, de conduire. Donc il y, y a un moment, on tombe dans un système aberrant. L'ONU aurait besoin d'être réformée. Et je n'ai pas d'autre idée que réunir des sages euh, de différents pays, mais qui pensent autrement que quel, quel argent je vais pouvoir me mettre moi dans ma poche et installer ma famille et mes copains au nom de, euh, du nationalisme. Mais je vois ça de l'extérieur comme si je n'étais pas français, comme si je n'étais pas européen. Je vois juste ça comme si je suis un être humain sur une planète vivante, entouré d'autres formes de vie. Et euh, si, si, si on continue à être dans des différences entre nous, c'est-à-dire à, à se dire ah, mais attendez, ceux qui parlent sont, sont des Américains, donc on ne peut pas les écouter parce qu'il y a Trump, ou alors ce sont des Chinois parce qu'ils veulent prendre des paris d'économie, ou c'est des Africains et, et ils sont dans un système avec des, des patrons contre eux. Donc, dès où on étiquette les, les peuples ou les intervenants, déjà on est foutu. En fait, je n'ai pas d'autre terme que réunir des sages. Après la sélection, la sélection de ces sages, je ne sais pas comment elle se ferait, mais en tout cas, des gens qui, a priori, ne pensent pas à leur intérêt personnel, mais pense à un intérêt collectif, et non seulement à un intérêt collectif, mais pense à un intérêt collectif sur les autres générations, c'est-à-dire pas juste satisfaire ici et maintenant euh, l'humanité, mais satisfaire cette humanité plus les humanités à venir. Et euh, bon, cette réflexion, je, je la vois nulle part, donc euh, j'essaie de, de la développer dans mes livres, après j'espère que ça réveille des consciences et que d'autres prendront le relais.
1: Bah en fait, cette idée, ce euh, qui s'en rapproche le plus de ce que je vois, euh, on a eu une, une interview euh, récemment avec Nicolas Hulot qui nous en parlait sur un Conseil du futur qui serait une troisième chambre à côté de l'Assemblée, et du Sénat. Qui... Ben bah voilà,
0: bah il est arrivé au même résultat. Mais, mais en même
1: temps, c'est à l'échelle d'un pays et donc du coup, euh, avec euh, le pouvoir que ça aura, euh, c'est... Euh... Ça ne va pas régler la, la solution, enfin, la, la situation planétaire
0: euh, Si ça peut être contagieux, si les gens peuvent mmh. se dire euh, dans les autres pays « Ah ben si ça marche bien en France, on devrait faire pareil, pourquoi pas mmh. ?» euh, Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Là, là euh, j'ai l'impression que l'histoire accélère. Voyez, je, bon, tous les matins, je regarde le journal. J'ai l'impression que le durcissement et le, la destruction de la planète passent dans un nouveau cap. Et euh, du coup, notre génération va être la génération charnière. C'est notre génération qui peut encore euh, freiner mmh. ou qui va, qui va lâcher, les, lâcher le volant et laisser la voiture euh, foncer sur le mur. Quoi.
1: Et euh, justement, là-dessus, il y a de plus en plus euh, d'auteurs qui s'engagent, qui euh, osent prendre la parole pour, pour, sur leurs convictions politiques. Par exemple, je pense à, aux États-Unis avec ceux qui euh, s'expriment sur Trump. On a, on, je pense, par exemple, Fred Vargas avec son livre « L'Humanité en péril mm. euh, ». Est-ce que vous, vous avez été tenté, tenté de sortir de votre modèle par défaut, qui est celui du roman et de la fiction, pour euh, essayer d'éveiller les consciences en prenant euh, position sur l'état de notre société
0: aujourd'hui euh, différemment ou, euh... Bon, bah, Déjà, je fais l'interview avec vous maintenant. <rire> Comme ça, vous l'aurez euh, pour l'éternité. La, pour euh, je ne je fais pas de politique. Euh, les quelques politiciens que j'ai rencontrés, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais soit qu'ils ne peuvent pas agir, soit alors ils ont des masques et ils ont l'air très sympas et ils ne le sont pas. Mmh. Euh, moi je trouve, euh, on doit chacun essayer de faire dans sa zone, donc ma zone c'est le roman euh, d'imaginaire d'anticipation, on doit essayer de faire le mieux qu'on peut. Euh, après, c'est pour ça aussi que j'ai coupé ma matinée de travail, c'est diffuser et se débrouiller pour laisser une trace. Euh, mais ce que ma pensée, euh, tout ce que je viens de raconter, est issu d'observation de, de la nature et d'un pas de recul euh, par rapport aux actualités. C'est tout. Hein. Après, euh, une fois, j'ai été contacté par les écologistes. Et j j je me suis retrouvé dans une réunion d'écologistes, c'était pour les élections européennes. J'arrive, j'étais donc juste. Les non, non, c'était il y a très longtemps, c'était il, il y a plus de 15 ans. Et euh, j'arrive, et, et au moment où j'arrive, j'arrive en touriste au milieu des politiciens. c'est le premier petit pas que j'ai fait donc chez, chez les écologistes. Je crois que ça s'appelait les écologistes de l'Île-de-France. Donc je ne suis même pas sûr que c'est les verts, ça devait être une.. Ah. Et les débats s'ouvrent pour savoir qui c'est qui vont virer. C'est-à-dire que tout, toute la discussion n'a eu lieu que pour dire quels sont les groupes dissidents, quels sont ceux qui considèrent qu'ils ne font plus partie du parti. Donc ça ressemblait à un parti communiste, vous savez, les, on va euh, évacuer ceux qui ne sont pas dans la ligne du parti. Je sais à quel moment on parle de la planète, à quel moment on parle d'écologie. Il me dit, attendez, d'abord il faut être sûr de, de nos troupes. Et donc c'était un système d'exclusion. Qu'est-ce qu'ils perdent leur temps J'ai compris, en fait, ces anciens gauchistes qui avaient des habitudes de maoïstes, de trotskistes avec l'exclusion du parti et qui gardaient ces habitudes de « attendez, il y a la ligne du parti et il y a ceux qui sont dans la ligne et ceux qui sont exclus parce qu'ils sont sortis de la ligne ». Et euh, c'est stupide, c'est une perte d'énergie et c'est une... comme si les écologistes avaient perdu leur cap. C'est comme, je crois qu'ils se sont fait bouffer par les gauchistes et au bout d'un moment, Juste les gauchistes ont perçu que le, le communisme n'était plus à la mode. Donc ils, sont, ils ont basculé vers quelque chose qui ressemble à de l'écologie. Mais dans leur tête, c'est pareil. C'est euh, il faut faire la révolution, donc il faut renverser le pouvoir. Et que ce soit nous qui prenons le pouvoir, la place de ceux qui y sont. Mais ils vont faire pareil.
2: Mmh.
0: Euh, moi, j'ai bien analysé la, la révolution française et la révolution russe. C'est juste on a remplacé des rois par d'autres rois et des tsars par d'autres tsars et ils ont changé l'uniforme. Mais c'est dans la, leur tête, c'est les mêmes personnes qui exploitent des, la population pour les transformer en esclaves. C'est pareil. Une fois qu'on a compris que les révolutions n'aboutissaient qu'à un changement d'uniforme et de drapeau, il faut penser à autre chose. Ce que j'appelle la évolution. Et la évolution, ça se fait sans à coup. Ça se fait par les technologies. Ça se fait par le changement de mentalité. Ça se fait aussi par. Euh, cette nouvelle manière de de penser la politique, à savoir euh, peut-être ce que je vous dis, des, des réunions de sages qui... Euh, peut-être de scientifiques, je trouve que le, le, le monde du pouvoir manque de scientifiques il y a beaucoup d'avocats, beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de gens qui viennent de la finance mais euh, de gens qui connaissent réellement l'écosystème qui connaissent réellement les conséquences des actes sur l'air, sur l'eau, sur la faune, sur la flore, sur l'espace. Il, il y en a rarement. Et euh, J'allais dire des scientifiques éclairés. Mm -hmm. Mais là, on arrive à un problème, c'est comment définir ces sages Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est une sorte de vœu pieux. Trouver ce groupe de sages, après, euh, c'est une c'est un système de casting à mettre au point, c'est encore un autre problème. Mm -hmm. Mais en tout cas, si on ne le fait pas, on va rester à retourner. Là, je n'ai pas, pas l'impression que nos, nos dirigeants soient stupides, c'est juste le mécanisme tel qu'il est fait ne leur permet pas de prendre des décisions courageuses. Et s'ils prennent des décisions courageuses, eh ben, ils vont se retrouver à, à ne pas être élus et être éjectés pour être remplacés par des démagogues qui vont, qui vont dire des choses fausses et vont être élus sur, sur des choses fausses. Mm -hmm. Je constate le problème. Maintenant, euh, je n'ai pas toutes les solutions. Si ce n'est, je vous dis, une pensée globale d'espèce, et non plus une pensée nationale, nationaliste, ethnique. Ok.
1: Et euh, le concept de terrain communautaire, c'est aussi que chacun puisse poser des questions. Donc je pose une, 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 une autre question et ensuite j'ouvre euh, à, à chacun. Euh, juste, dans... vous parlez de décroissance dans Troisième Humanité, dans le euh, mais c'est de la fiction. Est-ce que vous avez confiance en l'humanité pour justement faire ce qu'il faut pour entrer dans cette décroissance Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais je n'arrive pas à voir quel est le, le, le,
0: le alors, début de la lorgnette. De... Alors moi, je, je vais vous dire, je vois le début de la lorgnette, je l'ai vu ce matin, quand euh, j'ai fait un dîner hier soir, et donc on a acheté des, des verres et euh, des assiettes, et on est allé acheter chez Ikea. Et on a une masse de cartons, de tissus, de, de plastique, de d'emballage, de, c'est-à-dire la masse d'emballage est gigantesque. c'est En volume, c'est plus important que tout ce que nous avons sorti comme assiette et comme couteau. Et il y a un moment, il faudrait peut-être arrêter ce délire. Moi, tous les matins, remplir ma poubelle de plastique et de carton, il doit y avoir une solution. De même, euh, quand on prend... C'est des petites choses, mais je crois que c'est des petites choses ajoutées qui peuvent changer, euh, qui peuvent changer la donne. Euh, quand vous êtes dans un avion, vous demandez un verre d'eau. Si on vous, si, euh, on vous donne votre verre d'eau, si vous demandez d'en avoir un autre, on vous redonne un deuxième verre en plastique. Franchement, vous vous reverser dans le même verre. Où, je ne sais pas, il y a un moins c'est débile. Ou ces baguettes chinoises, euh, vous savez dans un restaurant japonais ou chinois, vous avez ces baguettes que vous cassez, donc vous êtes sûr qu'elles n'ont pas été lavées, et qu'elles n'ont pas été utilisées. Et par moment, pour chaque plat, on vous ramène des nouvelles baguettes. Il y, a, il y a un moment, je veux bien que c'est l'hygiène ou que c'est du respect du, du client, c'est débile. Mm -hmm. On a qu'à mettre des, bah, des baguettes en plastique, on les lave. Il y a, il y a, un, il y a un moment, j'ai l'impression que des, si on toutes ces petites histoires d'emballage, ces histoires de, de gaspillage, on faisait un petit effort, mais au niveau planétaire, on gagnerait déjà beaucoup beaucoup de, de enfin, on éviterait tout ce gaspillage. Et là on commencerait... Vous voyez, ce pas la décroissance, c'est juste arrêter de mettre des gros emballages. Voilà, c'est une première idée. Ensuite, euh... je ne sais pas, trouver. il enfin, y a un truc tout bête dans ma vie, j'essaie je, d'éviter de prendre tout ce qui est mécanique. Donc quand je dois me déplacer du point A au point B, j'y vais à pied. Quand je dois euh, aller de l'étage 1 à l'étage 10, je monte avec les escaliers. C'est juste un problème de mentalité. Mais si tout le monde fait ça, voyez vous plutôt que de tout le temps utiliser des machines et de l'énergie, pareil, une ville est, est éclairée la nuit. On voit des magasins entiers avec des super flashs toute la nuit qui éclairent une vitrine dans laquelle il n'y a rien. Juste, vous, posez, vous avez une petite règle. Voilà, Si, vous avez, si il est entre 2h et 6h du matin, vous savez qu'il n'y a pas de client, votre magasin est fermé. Quelle nécessité de l'éclairer mm -hmm. C'est des toutes petites choses, mais accumulées, je pense que déjà, on devrait aller vers, non pas une décroissance, mais un ralentissement de la consommation et du gaspillage. Voilà. Ok, ça marche. Mais je pas de solution euh, solide. J'avais écrit à un moment une nouvelle qui s'appelait Il en prendra tous les pollueurs dans oui. laquelle euh, j'imaginais que, bon, ben, on va arrêter de faire des petites choses, demander aux gens d'être raisonnables, gentils. Bon, maintenant, il est interdit de polluer, interdit d'utiliser des motos qui font vroom vroom, interdit d'utiliser des tondeuses à gazon qui polluent, interdit de, de gaspiller les choses. Et quand vous le faites, vous avez des grosses amendes. Et si vous continuez, ben, exécution publique. Donc C'est pour ça que j'avais... Bon, C'est la science-fiction, mais j'avais poussé euh, l'idée la, la, de... Attendez, conscience écologique, eh ben, allons-y. Parce que maintenant, on n'a plus le choix. Mais euh, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller aussi loin et euh, il n'y aura pas un moment où on ne sera pas dans le regret. Tout, tout ce que je fais, y compris cette interview, y compris, vos, je pense que vous le faites aussi dans, dans votre domaine, c'est que je ne me dise pas à 95 ans, prend une hypothèse que j'ai 95 ans, et que je sois sur le point de mourir, je me dis, merde, j'aurais pu faire plus. J'aurais dû euh, avoir plus de courage, j'aurais dû aller euh, euh, faire... Euh, faire chier des politiciens, j'aurais dû lever tous mes lecteurs et leur dire, allons-y, prenons le pouvoir. voilà. J'essaie de faire au mieux dans ma zone d'action. Et je crois que si chacun, on essaie de faire au mieux dans sa zone d'action, au final, les choses bougent. Mais il ne faut pas penser France, mm -hmm. Europe, il faut penser monde. Il faut penser l'espèce humaine.
1: Ok, ça
0: marche.
1: Voilà. Une première question
4: vous parlez de conscience générationnelle des générations qui commencent un petit peu à avoir la conscience ou la charnière, cette génération-là clairement même si vous parlez, votre métier c'est des romans de fiction d'anticipation, ils sont terriblement d'actualité dans ce que j'ai pu, pu lire il y a une vision euh, actuelle il y a aussi le fait que ce soit de l'anticipation et de la fiction, ça nous permet en fait de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire si on le disait euh, naturellement. Exactement. Ensuite, d'un point de vue éducation, je pense à, à La Fontaine, je pense à euh, Molière, qui avait aussi un rôle d'éducateur à ce moment-là de faire comprendre qu'il y avait des choses qui n'étaient euh, pas bonnes dans la société. Euh, quand on reprend un petit peu l'environnement le, sociétal de vos romans, est-ce que vous essayez de pousser L'éducation, parce que quand on vit vraiment à 10 ans ou à 12 ans ou à 15 ans, à 30 ans ou à 40 ans, ça nous fait se prendre conscience et ça nous éduque pour justement euh, changer, ou en tout cas s'adapter et évoluer. Comme vous en avez dit tout à l'heure.
0: J'ai envie de dire oui. <rire> euh, J'ai envie de dire oui parce qu'en fait, votre question est déjà une réponse. Donc, mais je vais, je vais la développer un peu plus en fait il y a, il y a deux manières d'agir c'est les essais et les romans et ce que j'entends dans votre question c'est pourquoi le roman plutôt que l'essai l'essai donc c'est l'essai politique c'est l'essai écologique c'est l'essai euh, spirituel dans lequel on, une personne va dire euh, j'ai compris ça je vois ça voilà les chiffres d'une dernière étude voilà euh, tel scientifique qui dit ça ça c'est le principe de l'essai mais l'essai va rester un phénomène intellectuel. C'est-à-dire, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre que la planète va être détruite, on va vous expliquer pourquoi, tout ça. Et ça va être dans le domaine de... Voilà, je, 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 je fais rentrer l'information. Le roman agit dans la zone émotionnelle. Quand vous allez faire le transfert sur le héros, et que vous allez voir comment le héros réagit, vous allez vous poser la question, comment moi-même j'aurais réagi à sa place et donc vous allez vivre la situation avec euh, la peur, la joie, le rire, des choses qui sont, que vous ne pouvez pas obtenir dans l'essai. Si vous lisez, lisez un essai sur euh, l'avenir de la planète avec euh, euh, les dernières études dessus, à aucun moment vous allez rire, vous allez pleurer. Par contre, si vous voyez un dialogue entre deux personnages, un qui défend, euh, par exemple, la croissance et l'autre qui défend la décroissance, vous allez écouter leurs arguments, vous allez rentrer dans leur peau comme si c'était des personnages, et à ce moment-là, vous, euh, vous allez comprendre, déjà vous allez avoir deux points de vue, et vous allez comprendre des choses que vous ne comprendriez pas dans l'essai. Du coup, l'essai touche la zone limbique, non, excusez-moi, le roman touche la zone limbique, alors que l'essai ne touche que la zone du cortex. Vous savez, il y a, il y a trois cerveaux. Donc le premier cerveau, c'est le reptilien, ce qui fait que vous avez envie de manger, de, de vous sauver, de dormir et de survivre. C'est l'animal le plus ancien, reptile. Le, le deuxième, c'est le cerveau limbique, c'est celui des émotions. C'est quand vous ressentez euh, euh, bah, la joie, la tristesse, l'amour. Euh, euh, toutes ces choses qui ne sont pas indispensables à la survie mais qui font quand même que ça vous fait aller en avant et que ça vous fait vous lever le matin et le troisième niveau c'est le cortex ce qui fait le dialogue là quand je vous parle c'est mon cortex qui fait sortir toutes ces idées quand vous m'écoutez et que vous retrouvez retrouvez dans des questions, c'est à dire on n'est pas dans la survie, on n'est pas dans l'émotion forte, enfin, je ne pense pas que je vous provoque des émotions très fortes avec mon discours mais par contre on est dans une sorte de réflexion stratégique euh, technique donc donc euh, moi, j'ai choisi cette forme que vous dites comme La Fontaine, comme Molière ou comme Jules Verne pour mettre des personnages en situation de telle manière que le lecteur comprenne de lui-même, sans qu'on lui mette les points sur les i, ce qu'il faut faire. Il y a cette idée, c'est je suis là pour donner à réfléchir et pas pour convaincre. J'ai jamais vu dans un débat politique quelqu'un, qui sort enfin, un débat politique contradictoire, quelqu'un qui dit « écoutez, j'ai entendu vos arguments, finalement je viens de comprendre que je me suis trompé depuis le début, et maintenant je vais changer entièrement de, de camp. » C'est pas possible. Donc les, tout le monde arrive avec des préjugés et des positions déjà définies, et tout ce que, et ils font une sorte de bataille d'escrime dans lequel chacun se dit « en fait, je vais épater le public qui me regarde en faisant un super coup. » Et l'autre il dit bah, « je vais épater le public avec ça. » Mais à aucun moment, l'idéal d'un vrai débat, ça voudrait dire, il y en a un qui trouve l'argument tellement décisif que l'autre est forcé de dire Ah ben maintenant que vous me le dites, j'y avais pas pensé, mais vous avez raison.
4: Ça,
2: chouette. ça serait <rire>
0: chouette, mais c'est pas possible. Mais regardez-vous même dans vos propres vies, même quand vous avez des débats de couple ou des débats de, avec des amis de contradictoires. Vous arrivez avec votre opinion, l'autre a son opinion, on fait du bruit avec la bouche, au final chacun repart avec son opinion qui n'a pas bougé et l'opinion de l'autre qui n'a pas bougé. En se disant, ah quel con, euh, vraiment, euh, je suis expliqué pourtant par Abusbé que j'avais raison et il continue à penser euh, avec son, son système de raisonnement stupide. Donc, en fait, au bout d'un moment, on arrive tous avec nos, on peut dire nos paradigmes, c'est-à-dire une manière d'analyser le monde et les autres ont leur propre paradigme et puis on, on se tape, mais on. Enfin, C'est comme des bulles qui, qui se tapent, mais qui ne s'entrepénètrent se, pas. Euh, moi, à un moment, j'ai compris ça et je me suis dit, je me laissais pénétrer par les idées des autres. Donc, j'ai lu, euh, par exemple, j'ai lu Karl Marx, alors que, a priori, comme je ne m'intéressait pas. J'ai vraiment appris ça, je trouvais ça très intéressant. Puis, j'ai lu euh, les, les pensées de, de, de grands philosophes et chaque fois, j'ai laissé tout rentrer. pour accumuler, pour avoir une vision globale. Et euh, au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'on gagne beaucoup à se remettre entièrement en question et à imaginer qu'on a tort. Déjà à partir du principe que dans un débat, c'est nous qui avons tort et l'autre qui a raison. Et après, laisser venir dans le système. C'est pour ça que je suis nul dans les débats, parce que dès qu'il y a une contradiction, je trouve que mon contradicteur est plus intéressant que moi. Donc j'ai envie de l'écouter. Mm -hmm. euh, heureusement, c'est pour ça aussi que je ne fais pas de politique, parce que ça serait quand même une catastrophe pour mon parti que je défendrais très très mal, dans la mesure où je trouve toujours que la pensée des autres est intéressante. Mais au-delà au de la pensée des autres et des partis, ce que je vous ai raconté sur le, la décroissance et sur la, la conscience planétaire de la vie, de la faune et de la flore, ça me semble juste une évidence comme, euh, euh, comme, comme la succession des saisons euh, euh, si... les, les choses évoluent pour aller dans une direction et si on ne fait rien elles vont aller vers une, une sorte de, de destruction avec euh, une sorte d'hiver de, de notre civilisation mais sans garantie qu'il y ait un printemps qui suive après notre, euh, on parlait, vous parlez tout à l'heure de cycle nous avancerons par cycle et euh, même dans nos vies je ne sais pas comment sont vos vies mais vous devez connaître vos printemps, vos étés, vos automnes et vos hivers et tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi tout merde Et vous n'arrivez pas à arranger les choses C'est juste qu'après, tout d'un coup, le soleil revient Mais là, euh, vu les enjeux pour la planète On voit que tout merde, on va vers une sorte d'hiver de notre civilisation Est-ce qu'il y aura un printemps euh, C'est presque à, à nous de le préparer Ou en tout cas de mettre des petits germes Pour que ce ne soit pas juste euh, le gaspillage, la destruction, la connerie et les, La démagogie qui est le dessus Mais c'est pas gagné c'est pour ça que c'est intéressant. Non. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'ai développé un truc. <rire> bon, on revient à la
1: question du long terme. il ouais. y a des scientifiques qui avaient prouvé qu'en fait notre cerveau n'est pas euh, câblé pour le, le penser le long terme mais qu'on est euh, plutôt dans le présent, plutôt dans le.
0: Alors je viens d'une autre époque. J'ai euh, utilisé une machine à remonter le temps, mon cerveau est câblé pour le long terme. Mmh. Non seulement il est câblé pour le long terme, mais mon cerveau est câblé pour le après-moi. Mmh. C'est-à-dire ce que je fais, c'est déjà en prévision de après ma mort. Et je considère que ma mort n'est pas euh, catastrophique, même pour moi. Ce qu'il y a, c'est que c'est juste ma pensée doit me survivre. Mm -hmm. C'est aussi pour ça que l'objet livre euh, m'offre l'immortalité. Et euh, Chaque fois que je fais une interview, en fait, je permets à cette pensée de pouvoir germer. Peut-être qu'il y a des choses que je dis maintenant que les gens ne comprennent pas ou qui ne semblent pas adaptées, et dans le temps, ça va, ça va, ça va se, se trouver juste bien juxtaposé par rapport aux événements. Mais par exemple, je regardais la série de Tchernobyl, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, et, mais... et quand vous voyez Tchernobyl, vous voyez, attendez, on a failli, on a failli tout perdre euh, juste sur des problèmes administratifs de, de gens qui veulent juste étouffer l'information plutôt que d'essayer de soigner le problème. Et euh, on a eu de la chance. Moi, j'avais suivi aussi avec beaucoup d'un d'intérêt et d'inquiétude, la grippe h 1 n je pense qu'on est passé à côté d'une destruction de l'espèce et euh, ça ne s'est joué à très très peu de choses. Alors maintenant on a l'air hyper confort, on est là avec nos smartphones, avec nos technologies, nos, nos satellites, il suffit d'un virus, tout s'effondre, adieu vos vaches cochons couvées, débat sur l'écologie, euh, nationalisme, voilà on s'est fait, notre espèce euh, peut disparaître. Vous savez, quand il y a eu la peste en 1350, euh, et la moitié de l'Europe est morte. moitié de l'Europe, c'est quand même beaucoup. Hein. Ça veut dire que nos systèmes ne sont pas aussi solides qu'on croit. Et le fait qu'on ait des transports, avions, euh, avions, bateaux, tout ça, qui sont mmh. très rapides, fait que même si on découvrait une épidémie, le temps qu'on arrive à mettre au point tous les systèmes de mise en quarantaine, il serait déjà trop tard. Mmh. Euh, on peut voir ça aussi avec la grippe... Euh, Espagnol, dite espagnole de 1919, ça quand même fait plus de dégâts que la, la guerre de 14-18. Et tout ça n'est pas vraiment. On n'apprend pas ça à l'école. À l'école, on apprend la guerre de 14-18, mais on n'apprend pas Il y a eu aussi la vipe espagnole. Et la vipe espagnole, à mon avis, est due des parties de Chine et est due au fait qu'il y a une trop grande promiscuité entre les animaux, notamment les canards et les porcs. Et les, et les êtres humains, puisqu'ils font en Chine, ils, ils laissent les animaux rentrer à l'intérieur de la maison. Et donc l'interaction entre les animaux et, et l'humain est, est tellement rapide et tellement forte que les virus mutent à toute vitesse. Mm -hmm. Et après, une fois que le virus a muté, là-bas en Chine, ils ne communiquent pas dessus parce que c'est une tradition de ne pas communiquer sur leurs problèmes internes. Et tout d'un coup, il suffit qu'un petit quitte la frontière et arrive chez nous. Ils ont, et ça s'est passé par exemple avec le SRAS il y avait quand même 50 000 morts en Chine, il a fallu qu'il y ait un, norvégien, un touriste norvégien qui passe par là pour que tout d'un coup l'OMS se dise mais attendez il y a une épidémie qui est en train de tuer l'homme et que l'OMS force la Chine à prendre des mesures qu'il ne voulait pas prendre donc vous voyez c'est pas si simple on n'est pas dans un monde de gentil, on n'est pas dans un monde de logique, on n'est pas dans un monde de bienveillance on est dans un monde où des gens gèrent leurs problèmes économiques et politique en, en, et financiers en premier lieu et tout le reste est secondaire.
3: J'ai une petite question. Alors, on est, je suis arrivée un petit peu en retard. C'est scandaleux. Oui.
0: Mais non. Alors. Euh, vous, avez parlé de, vous avez commencé à parler de
3: démographie, euh, de comment la population, euh, elle évolue, de la régulation de, de la démographie, euh, notamment, euh, soit les intest notre intestin, comment il s'autorégule, euh, soit, par exemple, l'exemple de la fourmilière, oui. alors moi j'ai eu une espèce de prise de conscience au mois de juin quand il a fait très très chaud oui. euh, j'ai des enfants euh, et euh, j'ai mis du temps à avoir cette prise de conscience sur, euh, sur l'écologie et alors il a fait très chaud je me suis dit quel avenir on est en train de laisser je suis en train de laisser à, à mes enfants j'en étais à, pas jusqu'à culpabiliser d'avoir fait des enfants mais j'étais pas loin, enfin, cette espèce de choc euh, ça m'a pris au mois de juin je me suis dit que nos enfants, ils allaient vivre des guerres euh, que nous, on n'a pas vécues. Euh,
0: on a il, été bien épargnés. Il épargné. va y avoir
3: des guerres autour de l'eau, notamment, euh, mm -hmm. sur, sur l'eau. Et, euh, et donc, voilà, on, après, on se calme. Hein, on a une espèce de prise de conscience, hein, un moment d'angoisse, etc. Euh, on, essaye de, on essaye de faire des choses à notre niveau, euh, qui est, qui est sommaire, hein, mais voilà, pour essayer de minimiser les histoires d'emballage, tout ce qu'il qu faut faire, mais... Voilà, c'est minime. Donc très inquiète sur l'avenir dans 30 ans de, 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 que mes enfants vont vivre. Et je me demandais sur cette question de la démographie, de l'évolution de la démographie, de la régulation, etc. Si vous vous êtes dit, euh, bah, tiens, je me demande si euh, la régulation de, la, de, la, de, de cette évolution de, de la démographie de la population mondiale, ça va se faire notamment par ces guerres euh, Jusque là euh, Mais jusque, là,
0: la, jusque là, la, la guerre et les épidémies ont été les deux régulateurs que je trouve euh, terribles c'est dommage qu'il faut chaque fois avoir une fessée pour, pour qu'on devienne raisonnable. Euh, oui, j'ai très peur aussi et de la guerre et en dehors des, des épidémies, j'ai très peur que l'autorégulation se fasse comme ça. Vu qu'on n'a plus de prédateurs, l'humain est son pire prédateur. Et puis, euh, si on regarde quand même les guerres, à chaque fois, ça fait un peu plus de dégâts. Donc, euh, il y a des outils de destruction euh, plus, plus puissants. Vous savez, j'ai l'impression que c'est le temps de l'oubli. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale parce que les gens avaient oublié les dégâts de la première. Et euh, chaque fois, il y a une nouvelle génération de jeunes qui se disent « quand même, la guerre, c'est pas mal pour résoudre des problèmes ». Et ça, c'est lié vraiment à notre espèce, ça fait très très longtemps. C'est le singe territorial et rempli de testostérone euh, qui, qui règne. Mais moi, une, une chose m'inquiète énormément, c'est le succès des jeux de type Call of Duty. Vous avez déjà joué, il y en a qui jouent à ça Ces jeux sont hyper réalistes et ils vous permettent de faire la guerre virtuellement. Mais c'est seulement, ils vous la font faire de manière tellement réaliste. Moi, je me dis quand même... Alors, vous dites le, le jeu va permettre un défoulement. Euh, et c'est parce qu'ils jouent à, à des jeux de défoulement guerrier qu'ils n'ont plus envie de faire la guerre réellement. Ou parce qu'on vous dit, parce qu'il y a le football, et que tout le monde se met à hurler dans le machin, du coup, ils n'ont plus envie de faire la guerre. Moi, je pense qu'en effet, il y a beaucoup de gens sur lesquels il euh, s'agit comme catharsis. Mais il y a plein de gens qui se disent... C'est vachement cool, on est avec un, un flingue, on court dans les décombres, on tire sur des gens, on arrive à les tuer. Il y a un petit côté sympa. Et quand on voit le nombre de, de gens qui débarquent avec des fusils dans des écoles aux États-Unis et qui visiblement tirent exactement comme dans les jeux vidéo, à savoir on fait trois pas, on se cache, on, on flingue, j'ai l'impression que c'est en train de préparer, tous ces jeux vidéo sont en train de préparer les gens à faire la guerre et en tout cas à avoir les, les mêmes sensations. Quand j'ai joué, joué à Call of Duty, justement pour savoir euh, les effets de ce jeu, j'avais le grand écran, j'avais le casque. Les sensations étaient exactement similaires à une vraie vie. C'est-à-dire il y avait de la poussière, il y avait des gens qui, il y avait des cris. Il y avait... Du coup, euh, c'est comme si ça nous préparait à... au pire. Et maintenant qu'on voit les images de ce qui se passe en Syrie, en Irak euh, ou en Kurdistan, c'est les mêmes images. Donc, c'est-à-dire on a accepté. Euh, cette chose là comme une sorte de banalité la guerre la guerre devient une sorte de sport dans lequel on a des sensations fortes et euh, je crois que tout ça est préjudici préjudiciable comme, comme vous dites euh, la guerre étant l'autorégulateur de l'espèce il y a une sorte d'inconscient collectif qui dit ok vous voulez pas être raisonnable et bien on va aller au, au, au bout de nos erreurs et vous allez voir finalement on arrive au même résultat qui est l'élimination de, des excédents de population. Moi, ce que je rêve, c'est qu'on arrive à réduire les excédents de population sans faire la guerre et sans épidémie. Et comme ça, on se répartit l'eau, puisque vous disiez qu'il va y avoir des guerres pour l'eau. Je pense aussi qu'il va y avoir des guerres pour l'eau. L'ancienne ancien, source, était le pétrole. Maintenant, c'est l'eau. Il y un moment, on va se battre. Moi, je peux vous dire le le troisième l'eau, ça va être pour l'air. Parce qu'il y a un moment, euh, avoir de l'air pur, ça va, on va payer pour ça. Vous allez avoir votre petite bonbonne d'air pur. Et puis ceux qui n'ont pas les moyens de ça payer, ben, ils vont respirer l'air pollué, ils vont avoir les poumons encrassés. Ils vont vivre moins longtemps. Mais tout ça, est, 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 on, on le voit déjà maintenant. Ce n'est pas de la science-fiction qui fait peur. C'est de la réalité actuelle. Tout à l'heure, j'évoquais Tchernobyl. Tchernobyl, ce n'est pas du, du futur, c'est du passé. Et Tchernobyl, a priori, on n'est toujours pas arrivé à maîtriser le cœur qui est en train de descendre et là, normalement, je crois qu'on rappelle à la fin du film ils disent qu'il faut faire un nouveau sarcophage de béton pour empêcher le cœur de toucher la nappe phréatique et ce sarcophage de béton coûte très très cher et l'Ukraine n'a pas les moyens de se le payer donc ça veut dire que c'est l'Europe, probablement l'Allemagne et la France qui vont devoir payer pour ce sarcophage mais, mais le, le temps de survie de ce cœur, c'est de 25 000 ans donc ça veut dire qu'il faut imaginer que pendant 25 000 ans, il y aura tout le temps des pays qui vont payer une sorte de plancher de béton pour empêcher ce cœur euh, actif de, de descendre, sachant que s'il descend et il touche un la phréatique, ça va provoquer des explosions nucléaires en chaîne. Euh, C'est pour ça qu'il y a un moment, il faut inventer... Alors voilà, je, je vais utiliser un terme, il faut inventer une sorte de police... Euh, pour euh, euh, dire aux gens qui font des conneries, ne faites plus de conneries. Pour dire à la Russie qui font des centrales nucléaires qui ne fonctionnent pas, bon ben débranchez-les, ça ne marche pas. Voilà. Alors c'est comme pour les enfants, c'est comme pour tout. S'il si n'y a pas de sanctions, ben, les gens continuent de faire des conneries jusqu'à ce qu'ils voient que euh, leur, leur bêtise finit par leur porter préjudice. Mais tant qu'ils n'ont pas compris que ça a porté un préjudice direct, qui leur provoque une douleur immédiate, ils se disent, bon, de bah, toute façon, vu que tout le monde fait pareil, hein, je ne vois pas pourquoi je serais le seul vertueux. Et voilà, c'est un problème de conscience collective, on en revient à cette idée. C'est un problème aussi de conscience des générations futures. Je ne suis pas le seul à le dire, donc que vous me dites qu'il y a, a Hulot qui le dit, je pense qu'il y, y a plein de gens qui le disent. Maintenant, c'est au niveau des solutions. Et moi, je crois que les solutions, c'est faire des tas de petites choses qui progressivement euh, amènent à un changement de direction. Voilà.
1: Pour revenir euh, rapidement sur votre euh, œuvre, il y a un roman dans votre biographie qui a une place particulière dans votre esprit, qui sort du lot, qui, pour lequel vous avez un lien affectif particulier Alors,
0: il y, y en a un, c'est « l'état aux parce que ça a été mon plus grand échec et qu'après, à la longue, le, le public l'a découvert dans le temps. Donc j'ai le sentiment comme un enfant qui a été injustement puni à l'école et, et et qui, dans lequel vrai. on reconnaît enfin les mérites. <rire> Surtout comment on s'est sorti, je ne savais pas ce que ça valait. Quand, quand j'ai vu que les euh, le lecteurs n'achetaient pas le livre, je me suis dit j'ai dû me faire un mauvais livre. Et c'est bien plus tard, que, quand en poche il s'est mis à le million, que j'ai compris qu'en fait euh, le public avait mis du temps parce qu'ils n'étaient pas prêts à trouver ça.
1: Surtout aujourd'hui, j'ai le sentiment que beaucoup considèrent que c'est un de vos euh, ouais. meilleurs romans. Enfin, c'est curieux que ça ait mis ce temps.
0: Le titre peut-être le titre étant bizarre euh, ça suffit vous savez quand vous mm -hmm. mettez les fourmis au moins on sait de quoi ça parle Mais quand vous mettez les à tonotes, euh, ouais, y a, il, il à voilà. a. il faut expliquer mais il aurait fallu aussi qu'il y ait un seul média qui en parle sur les teintes tonotes, il y a eu un blackout complet il n'y a pas eu même Paris Boom boom n'a pas évoqué la sortie du livre donc ils ont sorti enfin, le, mon éditeur a dû publier 70 000 et, et on a vendu 10 000 le reste c'est en partie à la pâte à papier donc, pour moi c'est un super échec donc la revanche de ce livre euh, me touche. Maintenant, il y a un autre livre qui, qui m'importe beaucoup et qui a été aussi un échec, c'est Troisième Humanité. Mmh. Troisième Humanité, euh, j'ai écrit ce livre parce qu'on avait détecté un problème cardiaque qui faisait que normalement, j'avais plus pour longtemps à vivre. Et euh, je me suis dit, c'est mon livre héritage, je vais expliquer ma vision du futur. Et pour ma vision du futur, c'est justement l'avenir, c'est plus petit, plus féminin, plus social. Cette vision qui vient des fourmis savoir Les fourmis, c'est un univers féminin, c'est un univers d'être petit parce qu'ils ont réduit de taille aussi, les fourmis. Et c'est un univers dans lequel la communication et la sociabilité permettent de résoudre tous les problèmes. Donc j'avais cette idée de... Les fourmis nous montrent une voie qui, qui est une voie de décroissance et d'harmonie avec la planète. Et euh, ben là, peut-être aussi, j'ai dû me tromper de titre, ou peut-être les gens ne sont pas prêts. Troisième humanité étant un échec, euh, J'ai pas pu le sauver avec euh, les micros humains ni avec la voix de la Terre. Donc pour moi cet ensemble-là est un ensemble euh, à découvrir, mm -hmm. la, la trilogie, et euh, dans lequel je crois que les gens n'ont pas compris du tout euh, ce que je voulais faire, ouais, je... encore. Parce que je je suis, je suis pas en adéquation avec le, euh, mon époque.
1: Ouais, J'ai vu que vous l'aviez présenté comme un peu un, un livre testament. Un... Voilà. Et c Déjà, bon, pour, pourquoi c'est besoin de décrire un livre, testament Est-ce que c'était le moment de dire « j'ai besoin de faire... » de. de, de, de ben, mon, mon médecin m'a dit mais... « oh, vous
0: n'en avez plus que pour quelques semaines ». Alors à partir de ce moment-là, on commence à penser ah, à ben, J'ai un bouchon dans le cœur qui a un endroit où on ne peut pas opérer. On peut pas euh, enfin, On peut opérer, mais euh, même en opérant, on tombe dans le problème de Tchernobyl. Il faudrait opérer tous les, tous les sept ans. Et vu que c'est une opération à cœur ouvert, enfin, ce qu'on m'a expliqué je me suis dit bon je vais faire on va laisser les choses je me fais pas opérer et puis maintenant je sais que tous les matins où je me lève c'est un cadeau mmh. voilà. et donc c'est à partir de là que j'écris j'écris troisième humanité troisième humanité il y avait aussi cette idée là que tout ce qu'on voit dans l'actualité n'est que le choc de cette vision euh, du monde c'est il y a sept groupes d'êtres humains euh, entre les capitalistes, les religieux, les féministes, les technologiques, les biologiques, euh, ceux qui veulent qu'on colonise l'espace. C'est des êtres humains qui ont une vision du futur idéale et que c'est le choc de ces visions du futur qui crée tous ces conflits qu'on voit. Mmh. Et, je, je trouvais que cette, cette idée permettait de décrypter, d'avoir une grille de lecture. Parce que si vous regardez juste, vous ouvrez le journal aujourd'hui, ce matin, Macron rencontre Xi Jinping et il y a des, il y a des ventes commerciales entre la Chine et le... Il faut lire entre les lignes. Ça ne veut pas dire que la France s'entend avec la Chine. Ça veut dire que la Chine cherche à se débloquer de l'Amérique et, <coughs> et essaie de faire un contre-feu, c'est-à-dire qu'ils pensent que Chine plus Europe peuvent contrer euh, Trump. Et à partir de là, c'est une partie d'échec mondial. Et je trouve intéressant de, de dire aux gens, regardez, ce n'est pas les petits événements qui sont réellement l'actualité, c'est des, 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 des enjeux beaucoup plus importants, sachant que la Chine est en train actuellement de jouer une partie qui est, euh, on est tellement nombreux, et on a un marché intérieur tellement puissant, que nous allons devoir euh, prendre des matières premières partout, donc nous allons créer cette route de la soie pour pouvoir l'Afrique la la, euh, et après euh, notre prochain objectif c'est l'Europe. Donc eux ils jouent leur partie. Nous en Europe c'est survivre. On n'a plus de conquêtes à faire, on ne peut plus faire de colonies. Par contre on a bien compris que la Chine était une menace et on a bien compris que les États-Unis étaient une menace. Donc on est dans un processus de survie, qui est un processus de défense qui n'est pas une bonne position. Et l'Amérique est dans un processus de euh, nous gagnerons parce que nous avons le plus de créativité. Donc nous devons, je pense, nous aligner sur cette idée. Nous devons être plus forts que et la Chine et l'Amérique par la créativité. Produire des logiciels d'intelligence artificielle de, de, de plus performants, euh, lancer des idées auxquelles les autres n'ont pas La France a réellement sa place. Vous savez quand même, beaucoup d'inventions viennent de France. Et euh, on, on, on a une dévalorisation... De, de nos technologies et de nos scientifiques, qui font que beaucoup émigrent aux États-Unis ou en Chine. C'est quand même ça un, un vrai problème. Mais le système scolaire tel que je l'ai vécu et tel que vous l'avez probablement vécu en France, c'est pas si mal que ça. Nos écoles d'ingénieurs sont plutôt efficaces. J'ai l'impression que les, les Européens, tout particulièrement les Français, sont plus cultivés que les Américains et les Chinois. Donc nous avons quand même une spécificité à jouer. Et nous avons un rôle à, à, à proposer sur le futur. C'est-à-dire, nous avons un futur européen à proposer au monde. Euh, par exemple, un truc tout simple. Il euh, y, y a des bagarres au niveau des, importations de, des exportations de viande américaine euh, en Europe. Mais, mais en Europe, on a des contrôles. C'est-à-dire, on ne met pas d'hormones dans la viande, on ne met pas de javel pour euh, le poulet. On, on, a des, on a des contrôles qui font que ce qu'on mange est plus propre que ce que mangent les Américains. Alors, euh, évidemment, c'est moins rentable. Euh, c'est... Comment dire C'est plus difficile pour nos paysans que pour les paysans américains. Mais cette spécificité, c'est une bonne spécificité pour le futur. Nous faisons des meilleurs aliments en Europe qu'en Chine et qu'en et qu Amérique. Et rien que pour ça, nous avons notre carte à jouer. Qui doit pas être une carte juste de défense. Qui doit être... On doit être en train de proposer des choses nouvelles à un monde euh, en mouvement dans lequel, si vous êtes juste en train de stagner, vous êtes mort. Il faut, être, faut créer une dynamique.
1: Okay. Et si on revient euh, juste rapidement à Troisième Humanité, ce, vous aviez prévu d'en écrire 7 à la base. Voilà. Et, euh, au final, vous avez arrêté parce que du coup, le, le, le public pas. ne suivait pas. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration justement d'avoir fait ce livre testament qui... Est-ce qu'il vais... qu y, y a cette volonté de se dire, bah, je vais attendre le temps que... Les, le... Non. non mais vous avez définitivement abandonné l'idée de, de le terminer Oui. Okay. Mais je
0: l'ai écrit. J'ai écrit les 7. J'ai fait les 7. Ah, mais c'est compliqué. Je ne veux pas devenir un auteur qui écrit euh, pour lui-même mm -hmm. ou pour un tout petit groupe de gens. Il y a un moment... Euh, je ne veux pas me déconnecter du public. Je crois que c'est important pour un, un artiste de toucher l'universalité. Avec Troisième Manité, je n'ai pas réussi à toucher cette universalité. Mais même à l'étranger, il n'a pas, pas fonctionné. Donc, j'ai dû me tromper quelque part. Ou mon message n'est pas adapté à l'époque. Et dans ce cas, ça ne sert à rien que je continue dans une voie qui n'est pas adaptée. Euh, il peut y avoir un, un réveil plus tard. Si un jour, on me demande d'écrire la suite, donc vu que j'ai fait déjà des synopsis et des plans, et, et je sais où je, où je veux aller au bout du septième volume, je pourrais mais euh, je sais pas je sais pas si, 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 si ça a du sens il euh, y a un moment je crois pas à ce point avoir raison et je crois pas à ce point en moi, où je me dis ils ont tous tort et je continue, je vais fermer cette volume et je les emmerde, je peux pas dire ça je, je me dis, euh, ils sont pas allés vers le livre c'est que c'est moi qui ai dû me tromper quelque part donc j'arrête euh... je me remets en question tout le temps
1: avec les notes, on a vu qu'au final, vous aviez raison quand même. Ouais. Est-ce que vous parliez tout à l'heure des auteurs qui n'étaient pas populaires de leur vivant et qu'au final, on a découvert leur un peu plus tard. Est-ce que se dire, bah, en fait, peut-être que la fin de Troisième Humanité, elle va être comprise d'ici, je ne sais pas combien de... Bah,
0: quand me la demandera, quand je sentirai qu que pas. le public est prêt, je le ferai. Mais je euh, il faut... Comment Si, si je persiste dans cette idée, j'ai raison le public n'a pas compris, je suis un écrivain incompris euh, je vais avoir de moins en moins de lecteurs et il y a un moment et il y a moins de lecteurs, de toute façon ça ne servira à rien d'avoir de lancer un message de compréhension du futur que personne n'écoute donc je dois à tout prix rester connecté aux gens je considère que mes lecteurs c'est ma famille si ma famille ne, ne me dit pas continuer dans cette voie c'est à moi de bouger je vous dis, je me remets tout le temps en question. C'est pour ça que je ne peux pas créer de débat et je ne peux pas être politicien. Euh, je considère qu'il y a de fortes chances que je me sois trompé et que je dois rectifier le tir. Donc, il faut que je sois attentif à ce qui se passe autour de moi. Mm -hmm. okay. ce, qui est, ce qui est embêtant pour être euh, ou politicien ou prophète ou euh, visionnaire, c'est quand vous vous dites, écoutez, je vois ça, il me semble que c'est ça. Mais si mon contredisait, je suis prêt à entendre le contraire. Donc ça, ça crée un trouble. Les gens ont envie qu'on on s'impose, qu'on dise c'est comme ça, j'ai raison et tous les autres sont des cons. Et j'arrive pas à ça. Donc c'est pour ça aussi que dans mes romans, j'ai cette possibilité de présenter les points de vue et d'utiliser mes doutes comme moyen d'avancer. Et le roman, pour ça, est mon, du coup mon principal moyen d'expression, euh, comment dire, adapté à cette vision complexe. De même, par exemple, j'ai n'ai pas de réelle certitude, à part ce que je vous dis, c'est que si on détruit la planète, si on continue comme ça, on détruit la planète, ça c'est une certitude. Mais euh, que ce soit sur Dieu, les anges, la réincarnation, euh, l'avenir de la planète, euh, même mon propre talent, je n'ai aucune certitude et je me remets en cause tout le temps. Et euh, ce qui fait que pour l'entourage, je ne suis pas un repère, je suis juste une zone mobile, qui n'arrête pas d'apprendre, de se remettre en question, de se renouveler et qui avance. Mmh. Mais ce n'est pas, pas rassurant.
1: Effectivement, vous seriez un très mauvais politicien dans le modèle <rire> actuel, mais en vrai, je me, je, dans, 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 en vous écoutant parler, je me dis qu'on ouais, on aurait peut-être besoin de plus de gens comme vous au tête d'un pays, parce que du coup, justement, la, la capacité de dire, en fait, ton idée n'est pas, pas si mal que ça, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui disent ta loi elle est très bien mais en même temps t'es de droite moi je suis de gauche donc du coup je vais voter contre juste voilà. parce que, enfin, tu dis, on aurait besoin de ce, si, cette ouverture d'esprit euh,
0: si, euh... si par exemple je, dans l'hypothèse où je serais intéressé par la politique ce que je ferais c'est je montrerai comme dans l'arbre des possibles des enchaînements d'événements voilà si on fait cette réforme ça va donner ça dans le moyen ça et ça dans le long terme si on fait pas la réforme ça va donner ça dans le moyen dans le cours, le moyen et le long terme si on fait on prend cette décision qui peut paraître impopulaire dans le court terme, on obtient ça dans le moyen et dans le long terme et je leur montre tout l'arbre mm -hmm. et je leur explique les événements. Maintenant, je leur dis quel scénario dans le court, le moyen et le long terme vous semble le plus adapté par rapport à vous ou à votre vision. Mm -hmm. Sachant que votre vision ça doit être ce que vous êtes en train de vivre maintenant mais aussi ce que vont vivre vos enfants. Mm -hmm. À partir de là, euh, dites-moi ce, ce qui vous plaît le plus et, et, on, on, se débrouille pour, et on se débrouille pour que ça, que ça existe mm -hmm. mais si, si par exemple il y a euh, la vision est j'ai envie que mes enfants respirent de l'air pur à Paris et, euh, euh, et de l'eau et ne se retrouvent pas en guerre et ne se retrouvent pas agressés dans la rue en rentrant le soir ça veut dire un pas agressé dans la rue ça veut dire qu'il faut augmenter la sécurité donc il faut augmenter les impôts donc il faut augmenter euh, aussi, il faut, contrôler, euh, le, il faut contrôler les banlieues dans lesquelles il, il y a des zones de non-droit, ce qui veut dire qu'il y a des décisions aussi, euh, comment dire, politiquement difficiles à prendre. Euh, y, ça veut dire aussi qu'il faut interdire les diesels, ce qui veut dire que tous les gens qui ont des diesels, qui sont plutôt les gens à l'extérieur de Paris, doivent jouer le jeu aussi, il faut proposer autre chose, des voitures électriques, mais qui ne polluent pas. En fait, tout ça, on tombe devant une sorte d'arborescence de choix. Et après, on dit, bon, vous avez envie du diesel, vous n'avez pas envie de payer les impôts, vous n'avez pas envie de la police. Bon, ben, voilà le monde que propose un monde avec diesel, avec des banlieues dans lesquelles il n'y a pas de police et dans lesquelles euh, euh, vous avez peu d'impôts. Est-ce que ça vous convient Eh bien, on va là-dedans. Voilà. Au lieu de ça, tous les politiciens disent la même chose. Ils disent... Avec moi, ce sera la sécurité, la liberté, la fraternité. Et après, dès et que vous aurez voté pour moi, le, le résultat va être meilleur qu'avec mon prédécesseur, qui était vraiment un brel. Bon, ben, euh, on refait chaque fois la même chose. Donc les syndicats disent, si vous votez pour lui, nous on se met en grève, et, et que lui veut réformer, on se met en grève. Donc le pays se trouve bloqué. À ce moment-là, les gens en ont marre. Et il change le gouvernement. Et le gouvernement s'aperçoit qu'il y a des réformes à faire, il fait les réformes, le va arrive. Bon, les mêmes 500 ans plus tard, avec juste des trucs de pouvoir, c'est des jeux de pouvoir, mais qui n'aboutissent pas à laisser une planète viable et un monde serein pour nos enfants. Ça va aboutir à des conflits sociaux qui n'en finissent pas. Et et des réformes qui, ne sont, qui devraient être faites, qui ne seront pas faites, parce que même en étant courageux, ça bloque tout, partout. Que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau des impôts. C'est malheureusement, on n'a jamais
1: cette vision-là court, moyen, long terme. On, parle, on pense toujours au court terme. La hausse de, de, des prix du carburant, forcément, tout le monde est en mode, mais non, mais on ne peut pas faire ça. Mais en même temps, si on leur en explique, en fait, c'est parce que du coup, la trajectoire prévue, c'est ça. Elle serait peut-être plus facilement acceptée. est que, que le...
0: le public réagit en mode limbique, émotionnel ouais. Si on leur dit, regardez, à Paris, ils sont bourrés de fric, et puis nous, en province, euh, on n'a pas de fric. En plus, euh, ils sont en train de nous prendre l'argent qu'on a grâce à nos diesel. Euh, à ce moment-là, oui, c'est une vision. Ouais. Mais euh, c'est pour ça que c'est tout le... C'est tout le système qui a repensé dans l'équipe. Moi, je suis pour que tout le monde soit heureux et que tout le monde ait un, un bien-être, euh, mais de manière planétaire. Hein, parce qu'il y a quand même des choses encore plus scandaleuses que euh, ce qui se passe dans nos provinces. C'est euh, ce qui se passe en, en Asie. Euh, quand vous naissez euh, près de la zone de Shenzhen, en Chine, et que vous vous retrouvez à travailler pour monter des, des iPhones euh, Apple euh, sous un néon du matin jusqu'au soir pour gagner... Euh, 5 euros dans la journée, il y a un moment, vous avez, vous avez le droit de râler un peu, mm -hmm. sachant qu'en plus, vous êtes en Chine, si vous râlez et que vous manifestez, ils mettent une mitrailleuse, ils tirent dans le tas où ils arrêtent tout le monde et après ça sert de banque d'organes pour les revendre aux pays occidentaux. Donc il y a quand même, il y, a, il y a des moments où on peut se dire c'est pas cool, c'est pas sympa et ces gens-là qui sont nés, ils ont droit à eux aussi à être heureux, euh, voilà. Maintenant, il faut penser tout le système dans sa globalité. Mm -hmm. Je ne sais pas si Il faut que je suis clair, je, ouais, je trop ça, les idées. Ça va je trouve
1: ça, je trouve ça très clair, moi, bon, pour le coup.
0: Vous savez, je m'exprime comme j'écris. Et quand j'écris, ça, ça sort un peu. Ma pensée sort un peu comme, comme de l'eau qui coule d'une rivière, mais ça, ça déborde un peu. <rire> et
1: l'habitude de réécrire à un amendement 30 fois, là, on enregistre un peu Voilà, c'est bon, au...
0: Du coup, bah, vous avez l'enregistrement de la pensée pure comme elle sort. Et avec euh, une préoccupation aussi, c'est-à-dire que tout ça me. M'inquiète suffisamment. C'est-à-dire, je, je, je suis assez euh, concerné par ce qui se passe dans le monde pour, pour, être, euh, pour avoir envie de faire des choses, de me lancer dans des projets, de, de communiquer. Pour, la, pour moi, la tranquillité, ça pourrait être euh, prendre une maison de campagne au bord de la mer, et puis je me mets à écrire des, des histoires d'extraterrestres et de science-fiction, et puis euh, après, bah, le public va s'éroder doucement en fonction de du temps, je vais vivre bien, à va. Pourquoi je reste ici, pourquoi je fais des interviews, pourquoi je parle de sujets politiques d'une manière science-fiction, c'est parce que j'ai l'impression que j'ai un devoir de vigie, c'est-à-dire regarder au loin et dire ce que je vois au loin. Après, c'est pas moi de prendre le gouvernail, je ne souhaite pas et je ne serai pas bon pour le faire. Mais par contre, je, je signale ce que je vois. Et ce que je vois, c'est dans le court, le moyen et le long terme. Si on ne change pas de direction, on va avoir des, des problèmes et plus le temps va aller, plus ces problèmes vont devenir importants.
1: Ok, bah, ça répond à une question que j'avais prévu de vous poser après, parce que c'est vrai que vous enfin, euh, êtes en communion avec la nature, c'est vrai que vous restez à Paris, mais c'est vraiment parce que ce devoir de, de se dire... Euh...
0: C'est ici que ça se passe. Ouais. C'est ici que ça se passe et c'est le meilleur endroit, la France et Paris, parce que c'est à cheval entre les quatre euh, grands chocs de civilisation, l'Amérique, l'Afrique, le monde musulman et le monde chinois. Ces quatre euh, énergies euh, tirant dans leur direction, la France avec l'Europe avec un système démocratique, avec une histoire qui nous a permis de, de tester beaucoup de mauvaises formules et de comprendre un peu les bonnes. On a eu... Le siècle des, ce qu'on appelle le siècle des lumières, on a eu nos révolutions, on a eu nos guerres, donc c'est est un pays qui a suffisamment mûri pour pouvoir euh, avoir une pensée forte, et à Paris, c'est l'endroit où il y a la créativité, où il y a une interaction euh, rapide entre les esprits, et il me semble que nous pouvons garder notre place dans le futur. La France, le, les jeunes, euh, les... Des gens tournés vers une réflexion sur le futur. Okay. Et c'est ici que ça se passe.
1: L'événement euh, que vous avez fait hier, la masterclass que vous avez mmh. fait à, à, à Amazon Academy, c'est aussi dans cette dynamique de se dire je veux euh, euh, que plus de, plus de voix s'élèvent pour euh, éveiller les consciences. Euh,
0: c'est pour montrer que les gens sont capables de faire la même chose que moi, à savoir. Euh, écrire des histoires qui permettent de proposer des solutions. Pas juste écrire des histoires pour avoir peur, ou pour mettre des histoires d'amour, ou pour mettre des, des histoires... Ter... Que le levier de l'émotion serve à quelque chose, mm -hmm. et, et ce levier de l'émotion peut servir à la prise de conscience. Des livres comme Le meilleur des mondes à Louis Huxley montrent une direction que peut prendre le futur, et ça a une influence sur la politique, puisqu'il y a plein de lois sur le clonage et sur la génétique qui n'ont pas été votées, ou qui ont été votées, précisément parce que ce livre dit de science-fiction, exister. Euh, chacun a un niveau, chaque être humain a une idée extraordinaire qu'il pourrait donner aux autres et qui permettrait d'avancer dans la bonne direction. Seulement, il faut qu'il ose l'exprimer. D'abord déjà il faut que les gens comprennent que leurs idées sont intéressantes. La plupart des, des gens pensent que leur idée est nulle et de toute façon ça ne sert à rien parce qu'ils euh, ne sont, sont pas riches, ils ne sont pas dans la politique, ils ne sont pas dans le pouvoir. Donc, euh, s'ils racontent leur petite histoire avec leur idée, ben, personne ne va les lire. Donc, ils s'auto-dévaluent, ils se tirent déjà une balle dans le pied avant que ça démarre. Donc, j'ai fait ma masterclass pour leur dire, attendez, essayez, vous verrez bien, mais ça se peut que rien que sur le nombre de personnes qui soient là, il y en ait trois ou quatre qui arrivent à sortir des idées qui inspirent vraiment d'autres gens et qui aient des conséquences positives. C'est pour ça que je fais les masterclass. De même manière, j'espère avoir des idées qui inspirent des gens qui vont, qui vont amener les choses de bonne manière positive. Mais... Euh, je crois que le devoir d'un écrivain est de ne pas rester à sa tour d'ivoire, de sortir, de communiquer, de rencontrer les gens, de voir les gens dans leurs yeux, euh, de, de les aider à lâcher le frein à main sur la créativité. Ce qui nous sauvera, c'est les idées, l'imagination, les gens courageux qui se lancent et qui proposent des choses nouvelles. Ce qui nous foutra dans la merde, c'est répéter les erreurs de nos parents. Nos parents ont fait au mieux ce qu'ils ont pu par rapport à leurs outils et leur époque. Maintenant, les outils ont changé, l'époque a changé. Nous, nous ne pouvons plus utiliser les schémas et les grilles de lecture de nos parents qui ont abouti à, à des catastrophes. Il faut inventer de nouvelles grilles de lecture. Et ça marchera par l'imagination et je pense par les livres. Parce que le livre permet de fédérer plein de gens autour d'une idée développée.
1: Ok. Ça me fait faire un lien avec. Euh, J'avais jamais fait ce lien. Euh, c'est une conférence à un TEDx qui s'appelle Start With Why, par mm. exemple, qui parle mm. euh, du pouvoir du, euh, du, du euh, cerveau limbique, justement, pour. Euh, globalement, pour euh, pousser à la il au mieux parler par, au par cerveau limbique plutôt que euh, pas donner des, euh, des raisons, etc. Et au final, c'est vrai que le. le c'est là où. Quand vous parliez du pourquoi écrire des romans, c'est plus intéressant qu'écrire des essais, ben, du coup, qu on, du coup on, quand on essaye de les convaincre, en fait, on parle au cortex et ça ne va pas aboutir, alors que si vous, euh, Mais voilà. ouais, je, si vous les mange, je, je comprends quelque chose.
0: Mais l'un des, des moteurs les plus forts, c'est la peur. Moi, je me rappelle quand j'étais journaliste, un de mes articles qui a eu le plus de succès, c'était sur le mélanome malin. C'est hum. ce que c'est le mélanome malin
2: C'est oui. ceux qui ont les, après, euh, les grains de beauté. Ça, ça, les ben, vous dites aux gens...
0: Voilà, vous dites aux gens, par exemple, hein, une information toute simple qui est, certains de vos grains de beauté sont peut-être malins, donc euh, euh, cancéreux, et si vous ne les soignez pas, vous risquez de mourir. Là, je peux vous dire, ça fait plus peur que Tchernobyl. Hein, mm
2: -hmm.
0: Parce que Tchernobyl, on se dit, c'est loin, pff, on trouvera une solution, il y a les Alpes qui nous protègent, je ne sais pas quoi. Enfin, euh, on ne se sent pas compte. Mais un homme malin, vous vous mettez tout de suite devant votre miroir, et vous commencez à inspecter votre peau, et vous découvrez qu'il y a des petits grains. Alors, ça, j'avais mis dans l'article, en fait, il faut qu'ils soient euh, de forme non géométrique, il faut qu'il de forme un peu anarchique, de, de, de relief anarchique et de couleur anarchique. plus, plus c'est chaotique, plus votre grain de beauté euh, a, a un problème. Surtout s'il grandit et surtout pour les femmes s'il est sur la bretelle des, des soutiens gorge qui est l'endroit où il y a une irritation permanente. Nous n'avons pas ce problème. Ou Alors il faut vraiment se déguiser le soir, c'est une autre histoire, on en parlera plus tard. Mais donc quand j'ai mis le à malin, j'avais eu un maximum de courriers. Donc j'ai compris, si vous voulez faire un levier pour faire bouger les gens, faites leur peur. Et regardez les élections, comment Mitterrand avait été élu en disant « c'est moi ou c'est le Front National ». Voilà, à partir de là, le bilan de Mitterrand était très mauvais, et les gens ne pouvaient plus réfléchir, puisqu'on leur a dit, ok, qu'est-ce que vous voulez voter pour quelqu'un qui a un mauvais bilan, et, et, ou alors vous allez avoir des fascistes au pouvoir. Et il n'y a pas une troisième possibilité, les gars. C'est vraiment que euh, c'est deux. C'est deux problèmes. Et donc la, la, la peur. Euh, est, est un moteur euh, le moteur le plus fort après le deuxième euh, moteur c'est le plaisir ou le rire ou le, la joie c'est beaucoup plus difficile à installer c'est beaucoup plus fugace c'est moins fédérateur essayer de faire rire ou de mettre dans la joie un groupe de gens vous verrez euh, c'est compliqué mmh. mais essayez de leur faire peur il se fait presque faire bouh peur, et ça suffit <rire> donc euh, c'est normal que les politiciens soient tentés par la peur la, la plupart d'ailleurs regardaient des élections se font La peur des migrants, la peur de la pollution, ouais, la bien peur, bien. peur du fascisme, la peur de l'islam, la peur de la peur de, euh, la peur de, de, tout, de tout ce qui peut créer une peur instinctive. Maintenant, euh, il y a des peurs réelles. Il y a des gens qui ont réellement des mélanomes malins. Et peut-être que mon article leur a permis de ouais. se faire opérer avant et ça a sauvé des vies. Je ne dis pas de ne pas avoir peur. Je dis que c'est un levier émotionnel, comme vous le disiez, et que ce levier émotionnel, c'est le plus puissant.
1: Ça fait forme de m'entendre, j'ai le sentiment que euh, la une de tous les journaux joue sur cette peur, vraiment oui. on s'est peut-être un peu désensibilisé, on s'est expliqué un peu... Euh, Exactement. un permanent.
0: Exactement. Le... Le, le, le danger de ce qui se passe actuellement, c'est qu'on nous envoie tellement d'émotions fortes, très très vite, qu'on devient blasé. À peine on a... On, est, on a eu une terreur que déjà il y a une nouvelle donc euh, au bout d'un moment on a le cuir euh, épais puis on s'en fout tout il y a le, la tendance à bon bah après tout on va tous crever donc je vais me prendre un petit verre de champagne et du caviar et puis j'en ai rien à foutre voilà et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut, faut sur lequel il faut communiquer c'est garder votre capacité de colère, garder votre capacité de réaction, de résistance Gardez votre capacité de ne pas être influencé par les autres. Gardez votre capacité à ne pas, à chaque fois qu'il y a un chiffon rouge, être comme un taureau qui fonce. Et de se dire attends, là, on met le chiffon rouge parce qu'on veut que je fonce. Est-ce que c'est vraiment mon intérêt Est-ce que c'est l'intérêt réel du groupe mmh. okay. Autre question
4: euh, ouais, moi, je, je voulais vous demander vous allez revenir tout à l'heure sur le développement un peu systémique que vous aviez fait et genre, la refonte du système euh, comme on le connaît est-ce que ça passe pas d'abord par l'éducation si. et par, euh, et par euh, prendre les gens, enfin les êtres humains très tôt, et leur expliquer très tôt euh, ce que vous expliquez, comment on s'ouvre euh, au monde, etc et est-ce que vous, vous y avez pensé euh, aussi à travers votre travail de s'adresser à des publics, enfin euh, on peut lire vos
0: livre relativement jeune, mais encore plus jeune Alors, par rapport à votre remarque, oui, l'éducation est la clé du système. L'éducation, c'est-à-dire si vous allez configurer les cerveaux pour pouvoir les préparer à gérer euh, différemment les choses. Là, actuellement, l'éducation, j'ai l'impression qu'elle ne va pas dans la bonne direction, parce qu'il y a un nivellement par le bas, parce que le niveau général a baissé et que plutôt que d'essayer de le faire monter, ils s'aperçoivent que c'est plus facile d'accepter de baisser le plancher. Euh, moi j'aimerais bien créer une école, c'est marrant, j'en parlais ce matin juste avant que vous arriviez, une, une école de créativité, c'est-à-dire ce que j'ai fait avec euh, ce que j'ai fait hier avec la masterclass en littérature, j'ai des amis qui sont dans d'autres domaines, qui sont hyper créatifs, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la peinture, dans les ordinateurs, et euh, moi j'aurais bien aimé créer un collectif de de gens qui poussent les jeunes à être plus efficaces plus audacieux plus efficaces plus euh, innovants et euh, que ça devienne une sorte de, de référence mais pour l'instant euh, j'ai pas trouvé la structure je, je ne sais pas gérer du tout l'administratif encore moins l'économique ce que je sais c'est initier des projets peut-être que de cette conversation non, il peut en sortir quelque chose mais pour l'instant j'ai pas trouvé le... le en enfin, fait, il me faudrait un lieu, une sorte de, de, de producteur, de personnes qui, qui pensent à l'économie autour de ça. Et après, l'idée pourrait être de, de créer... Alors, j'ai une référence, c'est l'école pythagoricienne. Pour moi, Pythagore, c'est le mec le plus intelligent de tous les temps. Et euh, de recréer une école pythagoricienne dans laquelle on apprenne en même temps l'astronomie, les maths, la musique, la peinture, la danse, le, le sport... Le végétarisme, le, la politique, euh, euh, la guerre, euh, mais tout de manière nouvelle et dans la lumière. Je dis la guerre parce qu'il faut aussi, pour éviter la guerre, être capable de se défendre. Ça ne sert à rien d'être un, un petit groupe de pacifistes qui vont se faire éliminer dès qu'il apparaîtra un, un groupe de brutes. Euh, C'était le cas des, des problèmes des pythagoriciens. C'est qu'ils ont rapidement compris qu'ils avaient beaucoup d'ennemis, donc ils, ont, ils se sont... Sont, ils ont mis en place des mécaniques de stratège et, qui ont servi notamment dans les villes voisines. Euh, C'est en Italie, à Crotone. Mais euh, euh, le principe de l'école pythagoricienne me semble quelque chose qui actuellement pourrait, pourrait être euh, très intéressant.
4: Sur le même principe, est-ce que les formats euh, des pays nordiques ou de l'Allemagne, en ayant de l'école le matin et des choses plus classiques comme les maths, etc., et euh, des disciplines plus artistiques, plus culturel et tout ça, l'après-midi, ça vous semble un ah. système qui pourrait être intéressant
0: J'ai vu, vu ça en Allemagne, ah. je, je souris parce que j'étais tombé sur une école, c'était des échanges d'élèves, donc j'étais, <rire> je devais avoir 14 ans, et je suis tombé sur une famille, donc c'était un forêt noir, et en fait, le matin, le fils allait à l'école, et l'après-midi, il était dans un groupe nazi. Et donc, il allait faire du sport, mais il faisait du karaté, il, saluait, il faisait un salut à, à un tableau noir. Et euh, le soir, il faisait des sortes de... Euh, il des grands feux dans lesquels il faisait de cuire des saucisses et il faisait de l'entraînement paramilitaire. Donc, c'est pas forcément Voilà, c'est-à-dire, c'est quelle est l'idée derrière Mais donc, c'est pour ça qu'il faut dire que l'Allemagne, le fait qu'ils fassent... Le matin, les cours et l'après-midi, autre chose. Ça veut pas dire forcément qu'ils sont dans la lumière. Oui, je comprends. <rire> Mais euh...
4: sur le principe de partage de temps. Quoi. Mais le partage
0: de temps, je ne sais pas. Ouais, euh... Je crois qu'en France, maintenant, on a le mercredi où, on est... où ils sont libres. Ah, Donc, euh, ça devient lundi, mardi, école. Et mercredi, euh, où ils font du sport. Et puis euh, jeudi, vendredi, école. Je crois pas qu'on les épuise. Moi, je, je me rappelle, à mon époque, euh, on apprenait le latin. Je pense qu'il y a peu ici qui parlent du latin, si. Vous avez appris. Vous avez parlé. fait. Euh, C'est quand, quand même surprenant, c'est-à-dire qu'on t'apprend une langue qui va te servir à rien. Euh, juste pour te donner un état d'esprit de comment on vivait il y a 1500 ans, même 2000 ans. Et euh, bon, bah, c'était tout l'honneur de système scolaire ancien je pense que maintenant ils n'arrivent pas à parler français on va pas leur apprendre à parler latin euh, quand on voit les fautes d'orthographe euh, sur les forums justement <rire> moi même qui pensais que j'avais mon orthographe amélioré maintenant c'est bon rien que parce que les autres font de plus en plus de fautes d'orthographe je, je commence à être dans les bons d'orthographe
4: <rire> oui c'est le niveau bon par le bas ouais.
0: non mais il euh, y a un truc à faire au niveau de l'école et moi j'aimerais bien créer ma propre école et si euh, bah, je vous lance, cet appel, si il si y avait une structure qui pouvait intégrer euh, un enseignement et pas que pour moi hein, mais pour, euh, je vous dis, j'ai quelques amis formidables, j'ai la chance d'être vachement bien entouré par des grands génies, pas des génies, des génies inconnus et, euh, qui sont dans une sorte de spiritualité, de rapidité d'esprit. Euh, et réunir ensemble ces gens et fournir l'enseignement, ça serait un de mes rêves. Mais que ça ne soit pas dans une, dans une optique sans autre projet que qu'ouvrir les, les consciences. Voilà. Et essayer de ne pas tomber dans ni dans la politique, ni dans la religion, ni dans le truc, mais éduquer les gens pour être créatifs et libres. Okay. Une autre
2: question quels sont les, les auteurs actuellement vous lisez par exemple tout à l'heure, vous parliez de... Vivant Ou pas, mais en ce moment non mais, enfin, notamment vivant parce que je pensais à...
0: J'ai beaucoup au... de morts
2: au problème euh, au problème à trois corps de, de Lucy Chin, euh, qui parlait juste, qui, qui développait ah, ouais. cette idée de, de ça justement pour sur la planète, bon, pas du, du climat mais euh, de, de force externe enfin, c'était pour avoir une idée de... de force mort. externe, c'est quoi euh, des, des extraterrestres, mais c'est j'aime pas terme Ah oui Et juste avoir une idée de ce que vous lisez actuellement
0: alors là, je lis un truc qui s'appelle « Régression » d'un ami qui s'appelle Fabrice Papillon, qui parle de, du problème entre le néandertal et l'homo et sapiens. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce qui a éliminé une autre espèce. Et euh, je trouvais ça passionnant. Et puis je lis un autre livre qui s'appelle « Je suis pilgrime » mais qui me fout une peur pas possible. Je tourne les pages quand même. C'est sur les risques de terrorisme biologique, et il t'explique vraiment par A plus B comment ça va arriver, la merde, et tu sens que c'est ce qui va se passer, et ça me fout les chocottes et je tourne les pages en espérant qu'il va me donner la, la solution. Un... Vous l'avez vu, non Je ne sais plus le personne. Oh putain. <rire> c'est 1500 pages d'un euh, un flic américain qui essaie de contrer un, un terroriste euh, saoudien, oui. qui veut refaire une sorte de retraite sainte-terre, mais... Euh, avec une arme bactériologique et je ne sais pas comment il a fait sa doc je ne sais pas si lui-même fait partie du service secret c'est tellement précis on sent vraiment qu'il a les, toutes les infos il sait comment fonctionnent les services il sait aussi comment fonctionnent les groupes terroristes et c'en est effrayant vraiment il y a un moment, ce qui fait peur c'est le fait que ça ressemble à la réalité et euh, on est rassuré quand il y a des vampires, quand il y a des extraterrestres, quand il y a des monstres, on se dit bon, mais ça, c'est pour faire peur aux petits-enfants, donc c'est pas grave. Et quand vous vous dites, ah non, non, mais ça, ça ressemble vraiment à toutes les infos que je vois aux actualités, ça a l'air de ressembler, et il a l'air d'expliquer par A plus B qu'on va avoir ce problème-là, et qu'il n'y a pas de parade. À un moment, dans, dans Je suis pilgrim, le terroriste explique qu'il a lu un, un dossier qui explique que euh, c'est un groupe de l'ONU qui a voulu avertir euh, les gouvernements qu'on euh, pouvait faire du terrorisme bactériologique parce qu'il y a des endroits où la sécurité sur les virus n'est pas suffisamment développée et qu'il suffirait de le récupérer. Et, et donc, ce groupe de scientifiques qui veulent avertir le monde de ce danger-là, ils, explique, ils expliquent par A plus B comment va arriver ce risque. Et le terroriste, bah, il lit le dossier, et il voit, ah ouais, bah, il s'inscrive comme ça, comme ça, et, et il explique qu'il n'y a pas de parade. Donc euh, bah, euh, bah, je vais appliquer le système. Mais comme dans le retrait de saint terre il paraît qu'ils sont inspirés aussi d'un livre qui dit, bah, tiens, il suffirait de détourner un avion et on le lance sur les, les tours. Bah, voilà. C'est-à-dire qu'il y, y a ceux qui sont censés nous prévenir du danger, ils signalent le danger et donc ils informent ceux qui pourraient créer le danger, comment s'y prendre. Et, et c'est ça qui est, qui est dingue. c'est-à-dire... Euh, donc je me suis ajouté cette frayeur en lisant ce livre et euh, c'est vraiment bien foutu et voilà, cette réflexion sur est-ce que le Néandertal n'était pas plus intéressant que le Cro-Magnon dont nous sommes issus voilà les deux livres que je lis actuellement sinon je lis aussi euh, j'ai fait mon analyse euh, d'ADN vous avez fait ça peut-être non non ça s'appelle 23 et moi, 23 et demi. Et j'ai 2,7% de néandertal contre 2,3% de moyenne planétaire. Donc je suis un peu plus néandertal que la moyenne. 2,7% c'est pas beaucoup. Et puis je retrouve toute l'histoire de mes ancêtres dans mon ADN. Et euh, je trouve ça passionnant. Sur 12 000 ans, à peu près, il me signale tous les, tous les peuplades qui ont croisé mes, mes, mes grand-mères, mes arrière grands mères Il y a eu de l'amour, il y a eu du viol. Mais au final, c'est la transmission de gènes. Il y a eu des guerres, il y a eu des épidémies. Une, ça me fait bizarre de... Je trouve qu'on a des informations extraordinaires, maintenant. Avoir décrypté tout son ADN avec toutes mes, mes capacités, tout ce que j'ai en plus et tout ce que j'ai en moins, tous mes risques de maladie, plus tous les éléments les maladies que je n'aurais pas parce que j'ai des résistances naturelles. Euh, c'est le rêve. C'est la médecine du futur. Maintenant, on va vous donner un médicament adapté à votre ADN particulier et on saura que ça sera efficace. Parce que là, jusque-là, quand vous prenez une aspirine, c'est pas fait spécialement pour vous, euh, quand vous prenez un antibiotique. Mais là, si vous avez, on a votre, co votre code ADN et qu'on vous trouve l'antibiotique qui correspond à votre ADN, on va vers une médecine extraordinaire. Ce me semble.
1: Mmh.
0: Bon, honnêtement, j'ai encore des dizaines de questions, mais je ne veux pas... Dire Allons la, la corde, non, non, non on va dire jusqu'à midi. Ok, là, merci beaucoup.
1: Euh, vous avez dit plusieurs fois ne pas croire aux révolutions violentes. Non. Euh, Qu'il faut rendre l'ancien modèle obs obsolète. Oui. J'aime beaucoup l'idée, mais en même temps, essayé de, me, de voir est-ce que euh, ça marche comme ça dans la. Globalement, en fait, j'essayais de trouver des exemples. Le jean. De...
0: Le jean. Le pantalon jean. Uh -huh. Il y a un type qui, à un moment, c'est euh, Lévis, qui a eu l'idée de faire du pantalon jean. Du coup, tout d'un coup, bah, les pauvres et les riches ont le même pantalon. Ça a l'air de rien, mais le fait de s'habiller pareil, ça enlevé... Regardez les livres d'histoire, les pauvres et les riches se reconnaissaient au fait qu'ils avaient des vêtements différents. Euh, sinon, euh, le, le smartphone, c'est quand même euh, bah Steve Jobs qui a eu l'idée de faire qu'on n'ait plus de stylet et puis qu'il euh, y ait des systèmes stables et qu'on utilise qu juste les doigts. Ça fait que maintenant, on tous, on peut. On peut en avoir sur nous, puis après Facebook. Les pauvres et les riches communiquent pareil. Quand, on a, quand vous créez un profil, on ne demande pas votre niveau d'études votre, ni votre niveau d'argent. On a accès à des outils, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, qui sont similaires. Euh, même il existe des smartphones pas chers qui vous permettent d'être connectés. Euh, L'éducation. Quand il y a un moment où l'éducation était réservée à une élite, puis euh, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a dit, « Bon, on va le filer à tout le monde. » Mais il y a un moment où l'éducation était interdite aux femmes. C'est encore interdit aux femmes dans, dans plusieurs pays. Puis il y a quelqu'un qui a dit, « bah Tiens, on va, va l'ouvrir aux femmes. » Le premier qui a ouvert les écoles aux femmes, c'est Pythagore. Jusque-là, l'éducation aux femmes était, était interdite. Donc il y a quand même des gens qui, à un moment, ont dit, « Tiens, on va faire autrement. » Et puis on, grâce à ça, maintenant, ça me semble évident, mais grâce à ça, on a pu faire un pas dans la bonne direction. Et ouvrir les écoles aux femmes, ce n'est pas un plan économique. Ce n'est même pas un problème euh, d'être riche, d'être pauvre. C'est juste un moment où quelqu'un s'est dit, bah, après tout, les femmes euh, euh, peuvent faire avancer la, la société. On a besoin d'elles pour euh, aller de l'avant. Elles ne sont pas juste là pour faire la cuisine et torcher les gosses. C'est qu'une prise de conscience. Comme un jour, on aura une prise de conscience que la planète euh, mérite qu'on fasse des petits sacrifices et qu'on renonce à faire brum brum avec la voiture. Parce que ça va ça va détruire tout le milieu. Ok. Ah ben... Je.. Ta dernière alors, je sens que c'est un éclair à 10. J'en ai, ouais, j'en ai
1: même plus que ça, mais je euh, n'ai euh, ouais. pas toutes les pour me euh, Vous avez oui. dit, je suis pessimiste sur le court terme, optimiste sur le long terme, c'était en 2008. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui votre point de vue a changé Parce qu on gêne que j'ai le sentiment que avec la. La, la crise environnementale,
0: on a... Alors, non, non, ça n'a pas changé. Je suis encore plus pessimiste sur le court terme encore <rire> plus optimiste sur le long terme. Okay. Mais euh, il suffit d'une personne intelligente pour que tout puisse s'arranger. Une personne. C'est le pouvoir d'effet papillon. Et il suffit d'un connard pour que tout s'effondre. Et après, il y a des effets de groupe. Mais par moment, un être humain ça peut être la personne qui m'écoute actuellement, juste avec une détermination, une manière de comprendre le système, de présenter une idée, peut faire tout changer. Le pouvoir de l'individu est énorme. Il ne faut pas croire que euh, tous les systèmes anciens nous proposaient la déresponsabilisation. Ça commençait par Dieu, donc c'est parce que Dieu l'a décidé. Après, c'était le système économique. Ah, ben ça, ça nous dépasse. C'est les grands capitalistes qui décident de tout, c'est pas nous. Puis après, on a dit, c'est les politiciens. Ah, ben ça, c'est l'histoire des politiciens. Donc nous, on est le simple électeur. On peut juste voter, mais un vote au milieu de 60 millions, c'est une goutte d'eau. Et maintenant, on est en train de comprendre un truc nouveau, qui est les filles papillons partout. Vous réduisez votre consommation. Vous passez au mode végétarien. Vous commencez à faire tout en conscience ça a un effet contagieux et ça fait que les autres sont tentés de faire pareil, vous pouvez communiquer dessus grâce à, aux plateformes, à, grâce à internet et il peut y avoir une personne qui a une bonne idée qui tout d'un coup va pouvoir affouer plein 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 de personnes. C'est juste être là au bon moment avec l'idée que tout le monde attend et euh, les moyens de la développer dans la bonne direction. Donc là, là, par rapport à mon optimisme sur le long terme. Je pense qu'il peut y avoir des individus qui apparaissent, qui agissent, qui aient le courage d'agir et qui puissent contrer le, le troupeau qui va vers le ravin et qui puissent juste dire « Attendez, vous allez vers le ravin, stop, on, on s'arrête, on réfléchit, je vous propose qu'on aille vers la droite, ok ?» Et qui arrive à convaincre les gens. Ça peut être un musicien, ça peut être une sorte de, de rocker qui tout d'un coup arrive à faire passer un message. Ça peut être comme la gamine Greta machin chouette, mais... Je crois que ça va être assez limité, mais au moins elle, elle, elle essaye de faire quelque chose. Euh, Thunberg, Thunberg. Euh, ça peut être euh, même euh, un chef d'entreprise, ça peut être Elon Musk ou un Bill Gates qui tout d'un coup euh, devienne vertueux ou se disent tiens, pour me, faire un, une place Bezos, pour me faire une place au paradis, je vais utiliser toute ma puissance et tout mon argent pour aller dans la bonne direction. Ou ça peut être un simple individu venant du peuple qui à un moment a le ton, a le charisme, a le message qui fait que ça passe mieux que les autres. Et on a l'impression qu'il raconte, qu'il présente ça différemment et du coup qui rend les gens plus attentifs. C'est ça mon optimisme, le pouvoir d'individu l'apparition de nouveaux prophètes, mais euh, qui n'utilisent pas leur talent pour le pouvoir personnel, mais pour l'intérêt collectif, l'intérêt de la fourmilière. Mm -hmm. Ce, et qui arrivent à faire prendre conscience aux gens que le bonheur des autres euh, va amener leur propre intérêt. Je crois à la gentillesse comme stratégie mm -hmm. du futur efficace. Euh, la gentillesse, on vous prend pour un imbécile au début, on vous prend pour un nian-nian ou pour un bisounours. Et euh, si vous continuez avec cette stratégie de gentillesse euh, longtemps, au moment tous les cyniques et tous les destructeurs se fatiguent, et votre système arrive à passer et à convaincre les gens, et à ce moment-là, c'est plus long que la haine, mais euh, ça finit par avoir un impact économique et social réel. Mm -hmm. Maintenant, ce discours, euh, le mot gentillesse est devenu complètement obsolète, ce discours pour l'instant n'est pas à la mode, mais il peut le devenir. Mm -hmm. okay.
1: Une dernière question qui est très très courte, parce que du coup c'est une question rituelle qui est à la fin de tous nos, nos interviews. On, notre objectif, nous, c'est de rencontrer des personnes inspirantes euh, tout au long de l'année. Si jamais vous aviez deux personnes à nous recommander euh, à rencontrer, qui ce serait qui euh, vous dites Tiens, je l'ai rencontré récemment, elle me, elle, cette personne m'a inspiré etc.
0: Alors, Jodorowski, Alessandro Jodorowski, vous voyez qui c'est ah,
2: okay. okay. Alors Personne si, si. C est, c est, bah, Il c est, va vous expliquer. C'est euh, Je ne me rappelle plus, c'est le scénariste, c'est pas celui qui fait l'édition, c'est le scénariste hein. de Leracal, très bon dessiné. Et ah. il avait aussi essayé de faire le film Dune. Et il y a eu un documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps là-dessus, sur euh, ce semi échec parce que c'est pas un vrai échec, malheureusement.
0: Okay. Et euh, c'est un, un esprit éclairé, très original. Euh, il y a 95 ans, il va, je pense qu'il ne va pas tenir longtemps. Donc, grouillez-vous euh, de... Rouillez. Interviewer les gens tant qu'ils sont vivants. Et il est marrant, il, est, il, a, il a beaucoup de spiritualité. Bon, son grand truc c'est le tarot, okay. mais euh, il a plein d'idées qui sortent de l'ordinaire. Et il... Voilà, ça c'est un individu inspirant. En tout cas, pour moi, il m'a beaucoup inspiré. Vous des... Je le dois beaucoup. Plusieurs discussions avec lui, du coup. Euh... J'en ai eu trois, mais okay. ça a suffi. Okay. <rire> il y a des gens comme ça. <rire> ouais. Et il m'a offert son tarot parce que il, par rapport au tarot, il arrive à tout expliquer, à tout comprendre, mais il se connecte à, à des entités là-haut, je ne sais pas comment il s'y prend. C'est un vrai magicien. Il okay. pourrait être un gourou, il ne le fait pas. Mais quand il tire les tarots, euh, il y a une foule qui arrive. Hein, c'est vraiment.. Et c'est un international, c'est un type qui a, qui a une vision globale. Il est okay. chilien, d'origine chilienne. Okay. il vit à Paris, près de Picpus. Okay. Vous pouvez passer par l'éditeur si vous voulez. Je je, ça du coup. Est, je crois qu'il y a sorti des bouquins chez Alain Michel. Ça marche. Alejandro Vous en voulez un autre Si possible. Je pense que c'est parfois un, un exercice qu'on. <coughs> oui. Alors il y en a un qui aussi m'a bien impressionné. C'est Jean-Michel Truong. Alors, je, vous donne le, je peux vous donner les coordonnées. Vous pouvez dire que vous, vous venez de ma part. Alors, attendez, je peux décrocher. Allô Oui, Mona. Je suis au Monitor. Tu pourrais m'envoyer un taxi au Monitor tu, où tu, tu passes, peut-être Oui. Je serai au Molitor, tu veux me l'envoyer à quelle heure 13h40. Et c'est pour aller où Oui, et c'est où C'est où RF D'accord, OK, 13h40. 13h40 Molitor. Au, euh, au 8 euh, rue Nangesserre. Attends, il y a un tournage de film. Au 13 rue Nangesser et Colis. Nangesser et Colis. Parce un tournage de film, il bloque tout. Donc, euh, 13. Ok Ouais, voilà. Merci beaucoup, Mona. Alors, toc. On a été arrêté où euh, Jean-Michel
1: euh, Le Truong. Truong.
0: C'est une sorte de, de philosophe historien. Euh, mais tu moi qui. Il a écrit un livre euh, qui s'appelle Reproduction Interdite, qui m'avait énormément impressionné. voilà. 06. Alors tiens, voilà. Ils sauront que ça commence par 0,6 et non pas 0,7. Merci. <rire> voilà. Et euh, ouais Jean-Michel Truong et Alexandre Jodorowski. c'est deux pensées euh, très puissantes, autonomes, avec une vision sur le futur. Euh, c'est des... des bons. Ok. Bah, merci beaucoup. Là, je vous donne du... Des... Je réfléchis. Ouais. Euh,
1: vraiment, merci à vous pour euh, votre temps. Bah, merci à vous. C'est rigolo de aller. faire
0: des interviews collectives comme ça. J'aime bien.